0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed, samt vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. 14-årig streg som danskernes foretrukne bank. Stort tillykke fra Mediano.
1: Lørdag skydes dansk fodbold anno 20-23 i gang, når første division indledes med kampen mellem Hillerød og Hobro. Det bliver samtidig startskuddet til en helt vanvittig spændende forår i landets næstbedste række, hvor både oprykningsspillet og kvalifikationsspillet tegner til at blive historisk spændende. Derfor kaster vi i denne udsendelse vores kærlighed på samtlige 12 klubber i 1. division, hvor står de før dette forår, og hvad bliver afgørende, når vi skal finde de to nye hold i Superligaen, og naturligvis også de to hold, der skal en tur ned i anden division. Som altid har jeg et kompetent panel til at hjælpe mig. Den ene er til daglig en del af rækken, mens den anden er en af de personer i kongeriget i Danmark, der ved mest om 1. division. Vi starter med ham, der er en en del af rækken til daglig. Det er dig, Christian Lønstrup. Velkommen til. Tak for det. Du er manager i Hillerød fodbold, og den er jeg jo lidt nysgerrig på, fordi det er jo ikke så tit, man støder på managerbegrebet i dansk fodbold. Det er jo mere den der klassiske cheftræner-ting. Kan du sådan lige kort skitsere os, hvad er forskellen på de to?
2: Ja, for er sådan en
1: flot titel. Ja, ja det, og, det er en meget, meget flot titel.
2: Hvis man kigger på de træner, der har været der. Bo var vel i, øh, i Horsens øh, og Ståle inde i FCK. Øh, man har mange kasketter på, øh, og øh, man er med i alt, hvad der hedder beslutningstagning på alle niveauer. Øh, der er nogen, der gerne vil undgå at have en manager ansat, fordi hvis man vælger at fyre ham, så, så er der mange ting, der skal gives videre til den nye person, eller de to nye, der starter. Så, så der er både plus og minuser når man sidder som leder, men, men fra min stol, så, så, så som jeg siger før, så er jeg med i alle processer. Der bliver ikke foretaget vigtige beslutninger, uden at jeg er en del af det. Det er ikke mig, der bestemmer, men, men, men jeg kigger på stort set det hele, og det er jo lige fra min trup til min stab, øh, vores massører og alle de der ting. Hvad skal vi spise? Hvilken bus skal vi køre ind, og vi tage til udebane? Så, så det synes jeg er spændende.
1: Men, men hvad, nu har du vel også prøvet at være en, og en almindelig cheftræner før. Hvad, hvad kan du egentlig bedst lide af de to roller?
2: Øhm, altså hvis man kun er cheftræner, så er man sådan ubetinget ansvaret for det sportslige. Øh, og sidder og kigger på, din trup spiller ind spiller ud. Du har ikke så meget at gøre med de andre ting. Men det har du alligevel, øh, hvis du er nysgerrig og gerne vil have, at det hele skal spille. Så, øh, så jeg foretrækker at være der, hvor jeg er. Man kan sige, at i min optik så er det meget en titel. Uh, fordi jeg tror, at mange træner er involveret i mange ting. Men, uh, men det er klart, at når jeg ikke har en sportsdirektør, så skal jeg også ud og sondere terrænet. Jeg skal vide, hvad der foregår i forhold til de spillere, vi skal have ind. Uh, specielt på vores niveau. Så det er meget ud at se live fodboldkampe, gå ind på Scout og se, hvad vi kan bruge snak med de her spillere. Uh, jeg har også indblik i, hvad vores spillere har, uh, har i løn. Um, så jeg
1: er, det, her, er det dig, der forhandler, eller er det en anden? Uh, altså, fordi der kunne man jo umiddelbart godt se, at der måske kunne være en eller anden form for, at, at den ene øjeblik, så du sådan, forhandler løn ja. mere, og den anden skal du ud ham til en Jeg
2: kan godt enkelte gange være med til at forhandle. Jeg kan også sidde i rummet med min direktør, uh, og den her kommende spiller, vi prøver at få i hus. Så, uh, så jeg er sådan rimelig hele tiden opdateret på, hvad der foregår, også på løndelen. Det er ret interessant for mig. Øhm, og, øhm, og i Hillerød kommer vi ikke til at gå ud over vores i forhold til at, at overbetale spillere, fordi så lukker vi bæksen inden for god tid. Så det er meget vigtigt for mig, at vi holder det hele inden for nogle rammer, som man kan styre.
1: men det lyder jo ganske fornuftigt. Og øh, hvis folk tænker, at vi skal snakke meget mere Hillerød nu, så er det forkert, fordi det vi i Hillerød har selvfølgelig ligesom alle de andre 11 klubber i første Division deres eget punkt Så vi gemmer den lidt mere nørdede Hillerød snak til, til når vi når dertil Og når går i stedet for direkte til dig Mikkel Vestermand som, øhm, som jeg præsenterer som en af de mennesker der ved mest i Kongeriget Danmark om 1. Division Du er også til daglig ekspert på podcasten Moneter, så velkommen til Tak for det nu er det jeg godt med på, at jeg har lagt lidt pres på ja, din skole. Ja, men øh, så afslører nu, du er født i Fredericia, og øh, så er man jo næsten, næsten dømt til at være ekspert i første division, når man er det.
0: Oh, altså min påstand er at man kan vække en fuldstændig vilkårlig borger i Fredericia midt om natten, og så kan man stille ham ind vedkommende ind i et Mediano-første divisionsstudio, så skal det hele nok gå. Så det, må det ikke også, det går med mig? Ja, jeg vil
1: i hvert fald sige, at du fik en fremragende debut sidst, så jeg er der sindssygt slet ikke i tvivl om, at, at det kommer til at gå rigtig, rigtig godt men hvad er egentlig grunden til, at du følger så meget med i præcis første division? Er det dit uh, tillidsforhold til Fredericia, eller, eller hvad er det lige, der gør, at du har så stor kærlighed for den række?
0: Jamen sådan starter det jo, og så hen ad vejen er det blevet sådan et autodidakt. Jeg har et ret bredt netværk i elitefodboldmiljøet, på i de tre års strækker og har sparet mere og mere med dem, som årene er gået, og har hjulpet med nogle og spillerapporter, diverse ting. Og, ja, og så har jeg også været en omkring moneter, som du siger, hvor jeg også synes med alle... Med alle Beskedenhed i vi har dækket første ret fint med nogle fine magasiner, så jeg føler, at jeg har fingeren på pulsen og, og kan sige et par ord, men hvis det går helt galt, så er det godt, jeg har... Lønstrup ved min side, som kender den som sin egen om, så det, det skal nok gå det hele.
1: Jeg kan ikke sige andet end jeg, jeg er i hvert fald virkelig, virkelig glad for at have to så kloge hoveder på første division ombord. Øh, inden vi øh, går helt til det, det handler om, nemlig vores optakt på de 12 klubber, skal jeg jo også lige huske at præsentere mig selv. Mit navn er Steffen Dam, og jeg er efter flere år som ekspert nu overgået til værtsrollen her på Mediano første division. Inden vi går i gang, skal jeg selvfølgelig også lige slå et slag for vores partner på denne udsendelse. Det er Medianos hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, der er partner på alt indhold om dansk fodbold på Mediano. Arbejdernes Landsbank har været danskernes foretrukne bank i næsten lige så mange år i træk, som Fredericia har ligget i 1. division, og er hovedpartner på Mediano i hvert fald frem til 31. december 2024. Så går du med tanke om at skifte bank, så tag fat i Arbejdernes Landsbank og få et tilbud. Nedrykkerne fra Vejle havde klare ambitioner om at rykke op. Indtil videre ser det jo ganske fornuftigt ud, i og med at man fører første division og har slået et hul på 6 point ned til næstved på 3. pladsen. Man så en enelse forstærket ud øh, før forsæsonen med tilgangen af Germann som jo er en gammel kending af klubben. Men så kom den, i hvert fald set med vejlebriller meget triste meddelelse og vel også bare generelt, hvis man er fodboldfan. For en af rækkens allerstørste profiler, der er Vejle-topscorer Dimitris Imanolitis er simpelthen ude af, ja, er ud af billedet resten af året nok, men en korsbåndsskade den, den slags tager desværre frygtelig lang tid, før man kan være tilbage på fodboldbanen. Og lad os bare gå direkte på, Mikkel. Hvad kommer det til at betyde for Vejle, han
0: Jeg vil gerne male lidt til besindelighed i forhold til, hvor kritisk det tab af ham er fordi de spillede fire kampe i efteråret, hvor Abner Mokolli startede ind i stedet for ham. Og det gik rigtig fint. Og øh, selvfølgelig er det altid taber med sin topscore, det siger sig selv. Og jeg synes også, han er, noget, han, er, han er ret synonym med Vejle, forstået på den måde, at han på den liste over træfsikkerhed, hvem der rammer målet oftest, der ligger han nummer to i, i rækken. Så han har jo ligesom været, man sige, jeg er synonym med den kynisme Vejle har spillet med i efteråret, hvor de har været ekstremt effektive og har spillet med stor effektivitet generelt over hele banen. Så jo, han er et tab men jeg tror, at de fleste første vil være fint tilfredse med at kunne sætte ham op og holde ind i stedet for os. Jeg er helt skidt af det trods alt ikke.
1: Og det er måske netop en af Vejle styrker, den her. Altså, Har de generelt bare den bredeste trup i, i første division?
0: Ja, det er vel tæt på. Sønderøg blander blander sig selvfølgelig også. Men de har jo det større setup op end de fleste og har flere penge at rulle med. Jeg vil så sige, at det har jo været et ukarakteristisk Vejle, her i januar. De havde jo nærmest ikke hentet nogen. De har fået Unuka tilbage, som du siger, fra et endeligt legemål. Han er lidt ubekendt for mig. Han, jeg kunne se, han har spillet hurtigt kampe i den israelske liga i efteråret uden at score, og for var han i Rusland, hvor han heller ikke præsterede det helt vildt, så, så jeg ved ikke, hvad, hvad han kommer med, og så har de så lejet nogle kinesere i Ardu den Haag, også lidt et ubeskrevet blad, men ellers er der nærmest ikke sket noget i Vejle, så det synes jeg er det, nærmest det mest positive, man kan sige om dem, at de har holdt på den stærke, brede trup, de har, og så, så er jeg sikker på, at de også godt fint forår med. Så
1: øh, skal vi også have dig på banen, Christian, fordi du har jo I simpelthen mødt dem to gange, øh, tabt 2-0 på hjemmebane, og så vundet, en, vel måske en af de mest overraskende sejre, der var i efteråret, da I vinder 3-2 over i, i, i Vejle. Hvad, hvad var sådan dit indtryk af Vejle, hvis du tager de to kampe, hvor I mødte dem?
2: Jamen, som det bliver nævnt, så har de jo de største navne. Øh, I hvert fald blandt de klubber, øh, der bor den og den største økonomi. Øh. Jeg synes faktisk, at vi tager hjemme, var vi det bedste hold mod dem. Altså, vi dikterede meget af vores spil. Det var i starten af sæsonen, og vi skulle lige vende os til tingene. Mine spillere har aldrig spillet over for så store spillere og kendte spillere, så de skulle vende sig lidt til, hvad det er for en størrelse, vi ramler ind i. Øh, vi blev straffet to gange på to omstillinger. Øh, men ellers var vi spillemæssigt med og kunne godt have fodet et point, øh, med lidt held, havde vundet. Øh, det væltede ned med regn, så det var lidt svære betingelser på en, på en svær øh, græsbane. Så der var jeg ret tilfreds med vores præstation. Og så tager vi jo derover. og ugen inden havde vi jo slået Sønderjyske ud, så der kom vi jo med en masse selvtillid. Og øh, det, der var så usædvanligt med den her udbaringkamp mod Vejle, var, at vi kommer bag 2-0, og alle hold i Danmark, hvis man kommer bag 2-0 i Vejle mod det hold, de har her med en fembakkæde, så det er det næsten umuligt at komme tilbage. Og, øh, og det præsterede vi faktisk. Det skal så siges, at de får en udvisning, der der mangler 20 minutter. I øvrigt øh, med Nolidi, ja, vil det nævne. <laughs> det er det. Og, øh, og der vendte kampbilledet, og, øh, og vi var så gode på bolden og spillede på en god bane på et dejligt stadion. Man skal også huske, at når vi kommer sådan nogle steder hen, så bliver vi jo næsten højere at være der. Øh, vi har selvfølgelig respekt for det, vi møder, men, men det er kæmpe oplevelser for os at sidde og spille foran 4.000 mennesker på en hybridbane, Lækker stadion, ikke? Det er jo selvforstærken. Og når du så udligner til 2-1, 2-2, og så scorer i overtid, så, så vil Jubil jo ingen endtage. Så, så, så det var to store oplevelser mod, mod et vejlehold, som jeg ser som en af favoritterne til
1: Rykker. Men hvis du sådan skulle sådan gå lidt mere ned i det sådan rent fodboldmæssigt, hvad er deres styrker som hold? Altså hvis du sådan skulle sige, det, det er det Vejle er gode til, hvad er det så?
2: Jamen altså, de er meget... De har et godt kollektiv, synes jeg, selvom de har mange individualister. Øhm, de spiller jo ofte med en firbakke med Malmantosa, i, i central, som øh, elsker at øh, takle og hætte og, og, og øh, sende bolden i længderetningen. Øhm, de har folk, der kan gøre en forskel stort set på hele banen, specielt fremme. Det vil sige, at øh, et højt bundniveau, ikke så mange individuelle fejl, øh, kvad de spillere de har, har jo spillet mange kampe. Jeg synes, de er gode til at læse kampen undervejs. Altså når de har behov for det, så sætter de et gear eller to op. Nogle af deres udfordringer er lidt, at når det egentlig fungerer, så fatter de lidt tilbage. Og og deres problem ligger nok i, at de ofte spiller samme system. Så hvis de kommer bagud, så har de lidt svært ved at slå over i i en, en gameplan B, for ligesom at ændre lidt på systemet for at komme længere frem på banen. Men, men et godt hold og sindssygt svært at spille imod. Altså, de har fysik, de har far, de har erfaring, så, så man skal virkelig ramme max hvis man skal
1: slå dem. Hvad tænker du om den, Mikkel? Er det også dine favoritter til at, at løbe med det hele?
0: Ja, det er det helt klart. Nu hørte jeg den fremhåndende udsendelse, du lavede i Haderslev for ganske nylig, hvor Esben Hansen, sportsdirektøren, taler om det, han kalder for big team mentality. Det synes jeg er meget kendetegnende. af Vejle. Jeg var også hende at tjekke nogle statistikker på dem. Det de hold, der begår flest frispark for flest guldkort. Så det er måske lidt banalt at sige, men, men de er bare så svære at spille imod, fordi de kommer med så meget power, så meget fysik, de er også det hold, der taber bolden færre gange i løbet af det her, det her halvår. Så jeg synes, det er ikke fordi, jeg sidder med en for dem, som i vejle spiller brunet fodbold, men de spiller enormt direkte, enormt afklaret, og med kæmpe fysik, og så har de den her udstråling. Især på hjemmebane, hvor jeg synes, det var helt vanvittigt, at I kunne komme tilbage, og når I har ja. 0-2, det her, det ser man aldrig i vejle. Det, det sker så sjældent. Så ja, de er min klare favorit. Det er åbenbart kun hele der kan slå dem på udgang.
1: Jeg tror faktisk også, at HB Køge vandt ja, derovre, det er måske rigtigt, helt ja. galt. At få og der det, er jo da så...
0: Albentoso, det vil jeg lige nævne, for jeg fandt en vild statistik med ham. Nu nævnte du ham før, for hvor, ja, hvor instrumental han er. Jeg kunne så se, han har, han har de har undværet ham i 180 minutter, fordelt på fem kampe. Og i de 180 minutter har de lukket seks mål ind. Det er, det, er, det er et mål hver halve time i snit. Når han er med, så går der 113 minutter imellem, de lukker mål ind. Ja. Og det er, man kunne tydeligt se det i de perioder, han manglede, både med HB Køge, mod øh, i vensyssel var han heller ikke med, også mod Nykøbing, hvor han udgår med en skade, at, at han er virkelig vigtig for dem. Så ham, ham har de brug for, han er altså karantæne i premieren mod fra så det er jo spændende at se, hvad det får betydning.
1: Ja, øh, og han kunne måske være, fordi at, øh, vi skal også lige kigge på, hvad det er for nogle spillere, der skal lykkes for, at øh, Vejle fuldfører den her mission, som jeg går næsten ud for, så du er du enig i, Christian, og de er ret store favoritter til. Ja. Øh, hvilke nogle spillere s- vil I... El Thoos er jo nævnt her, men hvem yeah. vil ellers pege på, som, som er nøglønspillerne for Vejle nu, yeah. specielt også med Manu Littis ude?
2: Ja, det, det er jo meget grundstammen, og så det Mikko på venstre kant, synes jeg, er, er dygtig. Altså er meget løbestærk, teknisk rigtig, rigtig god. Ikke så dygtig øh, defensivt, kan godt falde lidt ud, men han har jo en masse assist, når de spiller. Øh, meget elegant spiller. Og så synes jeg, at Kirkegaard startede sæsonen rigtig, rigtig godt, øh, men øh, faldt så lidt ned, og, øh, og ham får de nok brug for, øh, nu når der er vigtige spillere, der er skadet, og så Mukuli er jo, jo, jo selvskrevet, men, men har nogle gange et bundniveau, som man gerne vil flytte lidt højere op i systemet. Og så har jeg været ret begejstret for elvis på, på højre. Øh, god fysik, god energi, øh, også ret meget offensiv minded. Så, så de her navne er i hvert fald dem, der skal holde mig op i systemet.
0: Ja, det er jeg meget enig i. Og det er især den her relation mellem, mellem Ukolje og Kirkegaard, bliver spændende. De har et højt teknisk niveau, begge to, kan de finde hinanden og, og sætte både, hvad hedder, Sakuta Pasu, det kan jeg jo udtælle det rigtigt. Sukuta Parso Sukuta ja, og går op, så, så tror jeg, det bliver ret rigtig giftigt, og så, så tror jeg, at kommer til at spille med en stor effektivitet og kreativitet fremme, hvor de spiller, som sagt, meget direkte. Så jeg er meget enig med Lundstrup i de navne, han for det. Ja, og
2: så har de typisk en stor central angriber i Ponce eller, eller Parso som gør virkelig ondt, når de kommer ja. på indlægsfasen. Altså, det er virkelig noget, man skal forholde sig til.
1: Og det er jo så der, hvor Ponce hvis vist ud med Unuka, hvis ja, jeg ikke husker helt ja, galt. Men øh, som jeg husker Unuka, så er det også meget fysik, han, han lever på, så det er nok også det, han er kastet efter. Hvis vi lige skal lukke øh, Vejle ned, så lad os lige tage det sidste kig også på deres træner Ivan Prelic. Hvad er han for en størrelse? Det var jo, vi nåede jo lidt at kende ham i, i Superligaen, men, men hvad er sådan, du har jo også mødt ham et par gange. Hvad er sådan dit indtryk af ham, Christian?
2: Jamen, han virker som om, det er en cheftræner, der har rimelig tæt på det, han vil. Øh, ret afklaret med deres spillestil og deres system. Øh, det virker som om, at han kan håndtere alle de her stjerner, de har på holdet. Øh, det virker ikke som om, der er uro internt. Og det kunne man godt øh, være lidt bange for, når der er så mange stjerner på, i den her klub. Og specielt, når man er den næstbedste række i Danmark, der vil man gerne måske vise sig frem og sælges videre. Og der, øh, der, skal, man, øh, der skal man være skarp som cheftræner. Mange forskellige nationaliteter kan også give noget uro, øh, som det har været tidligere i Vejle. Men jeg synes, det virker som om, at der er god balance i det, han laver. Og, og de perioder, hvor de har lidt uh, modganglig krise, der er han egentlig ikke så kritisk over for truppen. Der tager han øh, det, det, det store ansvar selv. Så øh, han virker til at beskytte det her system, som er svært at navigere i.
0: Ja, jeg er meget enig. Altså, det er jo et, et Vejleløb, som vi siger, de spiller ikke, så de gør det ikke sværere, end det er. De spiller på de kvaliteter, de har... De er ikke på det højst teknisk funderede niveau, men de har de som sagt meget svære at spille imod. Og det synes jeg kendetegner. dem, at nu har de fået den her kontinuitet, både i truppen og udenfor, og som gør, at han har gode forudsætninger også for at levere resultater. Så det synes jeg ser rigtig fornuftigt ud også. Så de kan etablere sig i Superligaen og ikke bare være et elevatorhold, som vi har set dem være de sidste 25 år.
1: Jamen, øh, lad os lukke vejle snakke ned der. Ja, vi er vel mere eller mindre enige om, at de nok tager den ene af oprykningspladserne. Så lad os tage et stort kig på. Fordi nu begynder det for alvor at blive spændende. Der er vel nærmest jeg kan, tør jeg godt sige, fem hold, som realistisk set øh, har en mulighed for at, øh, at rykke i Superligaen på den, øh, på den anden plads. Og den første af dem, det er Hvidovre. For, øh, for et år siden stod Hvidovre i en lignende situation, som vi står i nu. Kursen var sat mod Superligaen, men da først kampen i foråret kom med kortere tids mellemrum og presset blev intensiveret i forhold til den her oprygning, så kunne Hvidovre ikke helt stå distancen. Nu står de der så endnu en gang. Øh, og øh, derfor er det jo selvfølgelig ret åbenlyst øh, at spørge, hvad taler for at videre over denne gang står distancen, Christian?
2: Jamen, de er jo en, et år på erfaring, øh, så, så, så de burde være mere geared til det end sidste år. Jeg tror nok, at de selv vurderede sidste år, at de spillede i perioder over evne øh, og var lidt en outsider. Øh, men i år synes jeg, at de holder et højere bundniveau, når de spiller. Øh, jeg synes, det er godt set at hente lidt i vand. Øh, jeg synes, det har været udfordrende, når Tomsen ikke har været klar, for eksempel i de perioder, hvor du har karantæner og skader. Der har de måske manglet lidt på bredden i forhold til kvalitet. Men, øh, men deres, øh, deres akse gennem øh, deres målmænd, øh, og Stenerup og, og Mati, for Central Forsvar og, og deres midtbane, specielt med pønt, som de fik for 93, øh, som er lejet af Brøndby. Der har, de, der har de ramt noget, der er spændende. Altså, vi har jo mødt alle hold øh, for Hillerød, og hvis de videre over ude, da vi møder dem, det er måske den kamp, hvor vi havde bolden mindst. Så de har, en god, øh, de har en god måde at spille på og er ret afklaret i det, de laver. Og så har de en god blanding af, af, af gode tekniske spillere og spillere, der har prøvet ret meget. Og så, så går de altså også til dem. Altså, det kendetegner også Fransen. Der skal jo ikke gå mere end et halvt minut, hvor de ikke er på, så, så er han jo efter dem ude på banen. Så de bliver pisket frem, og det kan jeg et eller andet sted godt lide. Men et godt hold, et godt hold.
0: Jamen, jeg øh, synes jo også fra mit utrænede øje, relativt utrænede, at det er det mest tydelige hold for mig, når de har bolden, altså hvad de, hvad de helst vil. De er også det hold, der har klart der er flest afleveringer i af rækken, og du nævner Stendrup og Mati. De ligger også nummer et og to på listen over dem, der har flest pasninger per kamp. Og det siger jo lidt om, hvad videre er for et hold. Og nu nævner du også bredden. det var også min store bekymring sidste år, og det er det for så vidt igen. Men nu så jeg lige den startopstilling de havde i Tyrkiet, at de mødte Dynamo Tbilisi forleden. Altså på bænken der, der er Kamili som du nævner deres nye spiller, som kan blive god. Uh, Andreas Smed, Mathilde Lund, Magnus Fredslund, det er altså en det er en god kvartet kvintet de sidder ned på bænken. Så en, en fin bredde. Og de minutter der har spillet i efteråret, der har videre også den højeste gennemsnitsalder, så de har rutinen og de har nu er de også stået der før. Så jeg tror egentlig de har bedre forudsætninger i år end, end de havde sidste år, Men men ja, de skal, skal lave et højere snit. De lavede kun 1,4 på ingen snit sidste år i, i slutspillet, hvor Lyngby lavede to i snit og hårdt 2,5. Der, der er lidt vej at gå på, hvis de skal gøre det færdigt.
1: Og så er der jo det her med, at de træner også om eftermiddagen. Lidt ligesom I træner nærmest aften, tænker ja. jeg faktisk. Men, øh, men, øh, men i hvert fald de træner også der i eftermiddag, så, hvor man kunne sige, at nogle af de andre konkurrenter træner jo formiddag. Det tror jeg faktisk nærmest alle de andre gør. Både Helsingørs øh, vendsyssel og, og Sønderjyske. næstet gør selvfølgelig nok heller ikke. Men, men hvad betyder det? Altså, hvad, hvor, hvor stor en kompetitiv fordel er det at have øh, spillerne hele tiden? Eller i hvert fald øh, også i de, de tidlige timer kontra som videre at være lidt det, man i gamle dage kalder fyreaftensproffer?
2: Jamen altså forskellen er jo grundlæggende, at du får spillere, der er mere udvildede, der møder ind om morgenen og spiser fælles morgenmad, og så går du ud og træner, og så er der fælles frokost, og så kan du have noget styrketræning om eftermiddagen. Øhm, og sådan gør de fleste jo. Øhm, der er nogle ene klubber, hvor vi er der blandt, hvor, hvor man arbejder og går i skole hele dagen, og så møder man op og så træner man, og så er man hjemme kl. 7-8 om aftenen, ikke? så det bliver nogle lange dage. Jeg ved ikke om hvor, hvor store forskellen er. Jeg tror, at når man kommer ind i slutningen af en sæson, så kan det godt præge de spillere, der har arbejdet og læst ved siden af rigtig meget, fordi det trættende. Og udover det, så bruger vi jo også deres weekender på, på at holde dem væk der fra. Så øh, set fra et trænersynspunkt, så kan man gå mere i nørdemood ved at have dem øh, længere tid. Øh, jeg møder som regel ind ved en 11-12-tiden i Hillerød, og så begynder jeg at forberede alle de ting, vi skal lave. Men det er klart, at hvis jeg skal gå i dyb med noget øh, efter vores træning, som typisk slutter klokken 7, så er det skulle begrænset, hvor meget de lytter. For eksempel fordi vi skal lære at strække bedre af og sådan nogle ting. Ikke? Der går det hurtigt bedre ved hjem. Så, øh, så jeg synes, Der er forskel.
0: Ja, men det er Christian jo bedre til at svare på end mig. Og det må jo bare over, en, over tid give bedre forudsætninger for at levere resultater, man har noget, der minder om et fuldtidssæt op og kan have spillerne så lang tid som muligt i klubben. Så jeg har ikke så meget bidrag til det. Nu tænker jeg mere
1: på, altså, hvor, altså set udefra, var, var det det, der kostede videre over sidste år, eller var det mere det der med, at de, øh, at de ligesom begyndte at blive lidt, skal vi kalde det, bange for at rykke op. Jeg ved ikke, om det er det rigtige udtryk Nej. at bruge, men altså, altså det her med, nu, nu stod man lige pludselig... Øh, så tæt på at kunne rykke op, og, så, øh, og så, så skete det ikke alligevel.
0: Det er et godt spørgsmål. Altså, de havde det jo svært i slutspillet, som jeg også lige på før, hvor deres pointniveau var for lavt, og det har de egentlig taget med over i den nye sæson. Det er jo ret interessant, at de har mødt, de har spillet ni kampe mod holdene for bund 6, blandt andet jer, ja, Lønstrup, og vundet dem alle sammen, fået 27 point i de ni kampe, ja. men de har så altså kun fået 6 point i de resterende 8 kampe mod holdene for top 6. Så der er jo ligesom mønster i både i slutspillet sidste år og i den her sæson, at de måske ikke leverer lige så stærkt mod, øh, mod topholdene. Og så er der også den faktor, jeg synes, at vi er nødt til at have med. Nu skal vi ikke tale for meget om expected goals og chancer osv. Men tager man expected goals ind på IceGout, så har Hillerød scoret 16 mål mere, end hvad de egentlig har skabt chancer til. Det er man nødt til lige at have med. Tingene er også gået deres vej. Hillerød
1: eller Hvidovre? Videreåren ja, jeg ved ikke, Det, er, det er ikke rigtigt, hvad sagt.
0: Nej, <laughs> men det er videreårige, det ved videre, jeg mener. Så det er alligevel en markant statistik. Og forbedrer de ikke deres resultater mod topholdene, så siger det sig selv, så rykker de ikke op, for de skal spille 10 kampe i et slutspil. Så det var i hvert fald noget af det, har bemærket også, at det ikke kun. Jeg tror ikke kun, det kan ledes tilbage til, om de træner om eftermiddagen. Det er generelt mod de bedste hold, at de skal blive bedre til at lave resultaterne. Ja,
2: jeg er fuldstændig enig. Altså foråret vil jo vise, hvor gode de egentlig er. Og der var de skulle lidt tjekke hmm. sidste forår. Så...
1: Jamen, jeg også, synes, det, det, den havde jeg faktisk ikke engang selv bemærket, det var så udtalt. Men, men hvad tænker du om, altså, at, hvad er grunden til, at de er så gode mod de laver hold, og så i godsøjne så dårlige mod deres direkte modstandere? Er der noget der spilles spillestil, eller, eller hvad, hvad er det? Mm. Altså, er det, at de gode hold er bedre til at straffe, at det måske kan være en lille smule laivt en gang imellem? Ja,
2: eller? det er nok en blanding af mange ting. Men det kan også godt nogle gange blive en sovepude, at det kører mod de mindre gode hold, og så lige pludselig så står der og skal spille i Vejle i Sønderjyske. Og, øh, og man kan sige, at hvis du sammenligner videre med, med, med de andre tophold, som burde øh, være en del af oprykningsstriden, så... Øh, så er det jo spillere, som har prøvet mere, end Hvidovors spiller har. Altså, det er nogen, der har spillet på en højere hylde. Jeg tror også, at deres lønbudget der er noget større. Så det er ikke ulogisk, det der sker. Men det er klart, hvis videre skal op, så skal de virkelig pike i løbet af foråret, og alt skal simpelthen spille. Og så kan man også diskutere, hvis de rykker op, om de har en, en god nok trup til at, at bibeholde. Men det er jo en anden snak.
1: Hvis vi i hvert fald talende stund kigger på deres træningskampe, så har det jo ikke frem været prangende resultater, de har fået i dem. Christian, hvor meget skal man lægge i det? Det må du specielt kunne svare på som træner i resultater af træningskamp.
2: Ikke særlig meget. Altså, det er vores opgave som, som cheftræner at, at give alle spillere på, på holdet i truppen mulighed for at vise sig frem. Og typisk så bruger man halvdelen af en træningskamp til at, at spille lidt med hold af, og så... Veksler man. Og der er mange, der spiller tre gange 45 minutter, så alle kommer i gang. Det er jo, vi skal jo finde nogle kampe, hvor folk kan vise sig frem. Og, og det, dem, der er i pæferien af en trup, de skal også have mulighed for at blive bedre. Så du kan ikke udlede særlig meget, øh, selvom mange prøver at gøre det. Så, så det er også derfor, det er nogle gange svært, når man er ansvarlig for et system. Hvor gode er vi op til første kamp? Altså, er, er vi klar mod Hobro øh, på lørdag, når vi skal spille? Jeg synes, vi ser klar ud med mål på vores træningskampe, hvis du kigger på resultaterne, så har det været sådan meget op og ned. Så du kan ikke udlede særlig meget. Det, det synes jeg ikke, du kan.
0: Jeg så også altså din interview med Daniel Stenderup i går på vores egen kanal, hvor han heller ikke er sønderligt bekymret over de resultater, de har fået. Du nævner det selv, Lønstrup. Altså, det er jo tit i halvlej, man deler det op og skiftet meget ud. Og han synes egentlig, at de havde både tabt 1-4 til FCK og Brøndby. Men i første halvlej i begge kampe, synes han, at de har været rigtig godt med. Og så har de selv skiftet en masse ud i pausen, og så har kampen karakter. kampen så yeah. man skal ikke lægge så meget i det. Jeg tror, videre er, hvor de skal være, og de har jo, som sagt, så meget rutine, de skal Al- være klar. Altså,
2: vi spillede mod Lyngbe for et par uger siden, øh, og tager 3x45 minutter, og jeg skifter alle mine spillere efter 70-75, det gjorde de også. Og de første 75 minutter, synes jeg, vi var lige så gode som Lyngbe. Vi tager 2-1 på to horrible mål imod os. Så, så ud fra det, jeg ser, så var jeg da meget tilfreds. Men, men du ved, alle, om ja, I tæver til Lyngby, er lige så gode som ø, bunden af Superligaen. Ikke? Jamen, du har ikke set vores kamp. Vel? Øh, så, så man skal ikke lægge for meget af de her træningskampe.
1: Spørgsmålet er så hvor meget man skal lægge i. At nu nævnte jeg selv kort før, Liam Camili, som jo før var en ret stor succes i, øh, i Hvidovre. Også for grunden til, at han dengang røgte røg til Superligaen. Øh, kan han være nøglen til, at det, det bliver en oprygning den her gang? Hvad er det, han kan bidrage med til det her
0: Jamen, hvis jeg skal starte, så har jeg ingen forventning om, at han kommer ind og dominerer divisionen med det samme. Han har også et efterslæb fra Horsens, hvor han ikke har spillet vanvittigt meget. Og nu, som jeg sagde før, han startede heller ikke ind i en, en af deres sidste testkamp mod Tbilisi på deres træningslejr. På sigt kan han have en rigtig stor sejning for dem, men jeg, jeg vurderer stadigvæk, at hvis han skal spille Nieren, altså den første plads, så føler jeg stadigvæk Tobias Thompson et skridt foran ham. Så er spørgsmålet, om de skal prøve at etablere ham på kanten. Der har de jo mistet uh, Moody, Mohamed Al-Nasser, så der har de jo brug for noget ekstra bredde. Men jeg tror ikke, han kommer ind og gør en kæmpe forskel fra dag et, men, men, men på længere sigt skal han nok blive en, en fin spiller for dem. Ja,
2: enig. Øh, han er fart, han har god fysik, han ved godt, hvor målet står. Øh, han er en god afslutter. Øh. Igen, hvis man skal være toppen med den her række, så skal man have mere end en eller to øh, gode toppangriber, og det synes jeg, de har manglet i det videre. Så igen, han kan spille central, han kan også spille på siderne, og så kommer han jo for videre i sin tid, så han kender cheftræneren, og han kender hele miljøet. Så han skal ikke bruge en masse tid på at blive integreret, så jeg synes, det er godt set at hente ham ind.
1: Jamen, øh, hvis vi så lige lukker ned, fordi den vil, øh, den hurtige lytter nok er luret, at jeg stiller det samme spørgsmål om alle øh, de øh, seks klubber i toppen. Nemlig, hvilke spillere, der skal lykkes for, at, øh, at det bliver hvidovre, som, øh, som tager den her oprykningsplads til Superligaen. Hvilke nogle spillere er det der, vi, øh, vi, skal, vi skal se virkelig for sig ud i det, forår, hvis, det skal, hvis de skal gå hele vejen?
0: Løllensdorp har allerede nævnt deres akse op igen med midten. Jeg synes, Steneråb er jo en ekstremt vigtig spiller for dem i forskellige faser. Det samme med Frederik Karlsen på midten, som vi jo også alle talte om sidst, jeg var med i den her statusudsendelse. Vi godt kunne godt forestille os, at solgt allerede efter og efteråret, men han, der var vist også bud efter ham. Men De har formået at holde på ham. Det er, det er kæmpe for dem. Og Så igen, Greco skal jo holde den effektivitet, og det, det niveau, han har holdt, hvor han har været ekstremt effektiv, Tobias Thompson skal altså fjerde skader. Det der, der er den ligesom her fire spillere op igen i aksen, jeg synes er, mm-hmm. er vigtigt, som jeg vil fremhæve. Men jeg er enig i Frederik Carlsen, er jo taleemne,
2: og det er vel begrænset, hvor lang tid de har ham. Ja. Øhm, og han har af de helt store profiler. Øh, sådan en tovejspiller, god fysik og god teknik, godt blik for spillet. begynder begynder at score mål også? Det er det. Og så er jeg, jeg er ret begejstret for, um, for Pynt, altså øh, hans tekniske niveau. Vi prøvede jo at hente ham for et år og da han var øh, i Brøndby, da han blev ejet ud til 93. Han skulle nok have valgt også, for vi rykket op, og det gjorde 93. Men, øhm, men han, har, han har givet dem nogle, nogle andre ting, synes jeg. Øh, den der intelligens og hans gode tos på bolden. Altså, når de rammer dagen videre, så er det måske det bedste spillende hold i rækken.
1: Og lige her til allersidst, inden vi, inden vi går videre. Hvor store chancer tror I videre har for at denne gang gøre det færdigt?
0: Større chancer end sidst. Her. Også fordi de har vel... Det, 6 point ned til det, som jeg anser som den største konkurrent i Sønderjyske. Det er alligevel et, et forspring af er der noget. Så øhm, fint, de er ikke min favorit, men øh, jeg vil sige, de er min næststørste favorit til Næftervejle.
2: Ja, ja, lidt samme båd. Altså, de skal i hvert fald have de fleste af deres point på hjemmebane, ja. og så bliver udfordringen, hvad der sker, når de ryger top 6. Det gør de jo nok, og hvad de får på udebane.
1: Glimmerne. Jamen, øh, så lad os videre til øh, en af de helt store overraskelser, kan vi godt tillade os at sige, fra efteråret. Det er nemlig øh, oprykkerne fra Næstved. Så øh, det, man må sige, det er øh, godt nok rykket de suverænt op fra anden division, men øh, der var næppe ret mange, der havde set, at de skulle stå blot to point for oprykning, efter efteråret var færdigspillet. De flotte resultater betyder også, at topscorer Rajovic nu fortid i klubben, han blev solgt til øh, Kalmar FF, og øh, jamen, lad os bare starte direkte. Øh, hvor stor en betydning har det for Næstved, at Miljetarajovic ikke længere er i klubben?
2: Jamen det vil tiden lidt vise. Altså på målkontoen, der er det jo indiskutabel, at han har været vigtig i år og sidste år. Altså, sidste år øh, vi mødte jo dem sidste år, og der var to hold, vi havde det svært mod. Det var vores fremad, og det var Næstved, specielt når vi mødte dem på udebanen. Jeg synes så, at når Mileta har været lidt ude på grund af skader, så synes jeg, at de er mere dynamiske næstved. Altså, de spiller faktisk bedre, fordi han er jo meget stationær. Og jeg synes faktisk, det er en svær størrelse at være op imod som modstander og som træner, når Mileta ikke er med. Det er klart, at han har nogle forudsætninger på indlægsfasen. Men, men noget af det bedste, jeg har set for Næstved, det var faktisk uden Miletta, så jeg har ikke de store bekymringer altså på vejen af Næstved, selvfølgelig for os andre. Øh, og det, er, det giver gode mening at sende ham videre. Altså, man skal smede, mens hjernet er varmt, og det, det var helt oplagt, at han tog videre. Jeg havde måske regnet med, at han tog til en dansk klub, men nu tog han til Sverige. Men jeg synes, de har hentet spændende spillere ind. Øh, Mølva Gård er interessant. Øh, da han forlod Danmark, Danmark, synes jeg, der var meget, der var meget talent i ham, øh, også en målscore. Uh, og så uh, Suhaib har vel også slået til uh, Daflaue. Det uh, bliver en spændende at se, hvordan han, han fortsætter uh, sin, uh, sit indtog i næste. Så et godt hold og næsten gode på alle pladser. Og meget få spillere, som ikke har niveau. Uh, og det er meget svært at spille imod.
0: De fleste af dem havde også prøvet det før, da de rykkede op. De, jeg tror, der er, ikke, der er nærmest ikke en spiller, der startede eller der ikke har spillet første division, inden de rykkede op ja. i sommer. Uh, det betyder også noget de er jo det hold, der har tabt færdes kampe i rækken. Lukket, øh, hvad, de lukkede 16 mål ind i 17 kampe også. Det er også bedst af alle.
1: det ja, er jo lidt imponerende, de lukker 6 mål ind i Vejle. Piller man den ud, så ja. de kun lukke 10 mål ind i de resterende ja. 16.
0: Ja, det er en vanvittig statistik. Så det er jo, og det er, jeg synes jeg kendetegner dem. Det er ikke fordi, de ligger i toppen, af. de kigger på de underliggende parametre og topper al, alverdensstatistikker. Men jeg har fornemmelsen af, at Peter Bunde er en, en dygtig, pragmatisk træner til at sætte sig op mod alle hold. Så de, de er godt organiseret og svære at spille imod og derfor tror jeg også, godt, at de kan overleve, at Reykjavik er væk. Det er jo klart, at jeg kunne se, at han har startet 42 ligekampe i de sidste halvandet år og scoret 27 mål. Det kommer man naturligvis til at mangle. Men Mødlverdgaard har jo samme statur og er lige så høj. Så altså, det er jo der er i hvert fald en, en, en substitut, de kan finde, der, der minder lidt om Reykjavik. Og så har de også, som vi sikkert skal tale om lige om lidt, både Mads Akker, som har været rigtig spændende, og, og Njai, som jo er tilbage fra sin skade, som kan blive en lige så stor profil, som Reykjavik har været, som jeg har et kæmpe potentiale var det bedste i anden division, og I også har og lidt
1: Altså, så. Jeg kan i hvert fald huske om lige så tydeligt. Øh, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, ja, at jeg jo har en fortid i anden division, dengang jeg var sportschef i FA 2000, hvor vi jo mødte øh, næsten flere gange. Og der kan jeg da i hvert fald huske, at øh, jeg var en af dem, hvor man. Altså det var lige før, man egentlig frygtede ham mere ja. end, end Miletta. Øh, men det kan vi lige komme tilbage til senere. For jeg synes faktisk, jeg er lidt overraskende. Jeg vil gerne lige holde lidt fast i den her med, at de ikke frygter afgangen af, af Miletta mere. Fordi at jeg var jo. På Helsingør stadion og se uh, næstet blive kørt fuldstændig totalt af glæde de første uh, halve time, og Helsingør før 1-0 skal føre meget større, så var der lige pludselig to uh, gange milletter, han får den, og så kyler han den bare ind. Altså uh, nogen, den ene gang en mod to, og den anden gang på kanten af feltet, hvor han bare tyrer den op i hjørnet, hvor jeg sidder og tænker, hold det op, det er... Det er, det, det er godt nok vildt, at han nærmest ene mand fik vundet den kamp. Ja, er, er, er det bare mig, der måske... Sådan, er, det, jeg er måske lidt mere pessimistisk af det. Er jeg, er jeg for pessimistisk i forhold til de mister med
0: Ja, men det kan da godt være. Selvfølgelig, jeg også øh, læse mig frem til, at han har den højeste expected goals af alle spillere i rækken. Og er også som spiller de tre straffesparker, han har haft. Er, han er jo og Selvom han har brændt to straffesparker, er han stadig topscorer. Så selvfølgelig har han, øh, altså, er han selvfølgelig en svær spiller at skulle, skulle erstatte. Øh, men jeg tror på... Ja, som, som, som Lønstrup også siger, de kan, blive, de kan få tilføjet en ny dimension til deres spil, De kan blive måske lidt svære at imod, har, har masser af fart og dynamik i offensiven, og, og også tilført mere af det, Pine Cole i Vandløse, som jeg også synes er en spændende spiller i, i 3. division, så der er jo... De har, de har meget tag af, mange unge dynamiske spillere, hvor jeg tror, de kan få lidt af en udtryk, som måske godt kan drille modstanderen endnu mere. Så det er derfor, jeg ikke er så pessimistisk, men jeg sige, skulle de rykke op i den her sæson, så skulle det nok have været med Rejovic, men jeg tror ikke det er det der er der så. Jeg tror, jeg tror nok, de skal klare sig.
1: Du tror, du tror ja, godt, de kan, kan køre på selv uden Milette.
0: Ja,
2: men jeg, jeg tror, Peter Bunde føler, at de har arbejdsro. og altså, mm. nu ligger de godt i tabellen, og de rører ikke ud. Og, og jeg synes, deres helt store styrke, det er jo Danmark på mål. Det er, det, har, det er Jesper og Enemark Central Forsvar, det Høst på Vensterbakken, det Havser på Midten, Kongsted. Altså, de er så solide, når de spiller. Og det er meget sjældent, de bare blæser af. Og den der Helsingør-kamp er jo meget ramme, på, hvordan de egentlig agerer. Altså, de er godt klar over, at det bliver en svær kamp i dag. Vi skal sørge for, at kan sætte os mange mål. Og så lige så kører vi på en eller anden omstilling. Og, og det er det, jeg bare mener, at de er svære at håndtere øh, nu sådan rent dynamisk, fordi Mileta ikke er med. Fordi han er ikke så hurtig, og han er heller ikke så arbejdsover, når de går i pres. Så, så jeg ser det ikke som det, det, det helt store tab. Og Men så let, tror jeg også, at Mileta det... var et sted, hvor han gerne ville videre. Og, og, når, og når du fornætter mig det som træner, så, så skal du agere på det.
1: Men hvem tror du så kommer til at erstatte ham? Bliver det Mølle Vadegård, en til erstatning eller, eller hvem er det en, der kommer til at skal erstatte ham?
2: Det tror jeg, det bliver øh, nok på den lange bane. Jeg ved ikke, hvordan hans form ser ud, øh, men, men de, øh, de har mange spillere, de kan tage. Altså, de har en bred trup. Øh, kvaliteten er ikke lige så god som, som Sønderjyske og Vejle, men, men øh, de har mange spændende spillere, og, øh, og det er ret imponerende, det Peter Bunde laver i øjeblikket.
1: Altså, det må jeg sige. Havde du set det komme, de skulle ikke så godt til?
2: Nej, jeg troede, de ville ligge øh, midten, lige under midten. Jeg var godt klar over, at de ville etablere sig, da de rykkede op, fordi de var for gode til anden division sidste år. Og han har bibeholdt hele deres kerne, og, og det er jo det væsentlige. Ikke? Og så må man se, om man kan supplere op på siderne og på toppen. Men, øh, men de er så svære at spille imod. De giver meget få chancer væk. Så, øh, så, øh, så den, øh, jeg har ikke set, at han ville så højt i tabellen. Tillykke med det.
0: <laughs> vi havde talt lidt om dem, kan jeg da huske, inden sæsonen gik i gang, at vi, vi havde en idé om, at de ville kunne komme i top 6. Jeg jeg havde Et. dem som
1: favoritter til at komme i ja. top 6. Det tror jeg faktisk også, jeg fik sagt i for tilbage i, i, i efteråret. Men jeg havde ikke set dem ligge to point for oprygten. Det vil jeg da gerne med at give.
0: Nej, men vi, vi kan jo se, og det gælder også for, for Lønstrup's hiløderhold, at man kommer langt med kontinuitet. Bunde har fået bygget op stille og roligt efter det kaos, der var i klubben med udenlandske ejere kom danske ejere på, har fået ansat en rutineret træner, der har styr på, hvad han laver. Det kommer man bare langt med. Der er jo nogle klubber, må vi jo så erkende i første session, der, der er, øhm, stadigvæk er præget af lidt kaos og mangel på retning og stil. Og, og der kommer man bare langt med. næste har et klart koncept og et fundament, som de bliver ved med at bygge på med unge spillere, som er sultne og som er dygtige. Så jeg er ikke overskået, at top 6, men, men at de ligger så godt, jeg måske er jeg nok lidt overskået. Ja, så har de et fort på hjemmebane. Ej, Ej, der er vel, det
1: er, de er kun satte én hjemmekamp i halvandet år, eller ja. sådan noget, det dur?
2: Og jeg kan huske, at de gav aldrig op, altså sidste år var de bare tre noget mod HK eller sådan noget vinder 4-3. Ja, det er de var er. en
1: meget, meget berømt kamp, den kan jeg godt huske ja, ja. faktisk. Det, det, det mener du har ret i at de er faktisk var nødt med ja. 0-3 i den, ja.
2: Jeg tror kun her for nylig at der tæver de hjemme til Helsingør, ikke var de får en mand smidt ud lidt
1: Som jo jeg viser var uforberedt, ja. for det ene mark fik annuleret inden karantænesiden. Ja. 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 Ja, så
0: til Silkeborg pokalen tabte de også, hvor de ja. roterede lidt, men ellers er det ikke mange det ikke
1: Nej, som du selv siger, der roterede de jo, så det var jo der var det jo også tydeligt at det var ikke deres bedste hold det ligner lidt at de nok egentlig ikke havde noget imod at ryge ud af okay. hvis man det siger man, selvfølgelig, det siger man selvfølgelig ikke offentligt, men jeg nej. tror, at de egentlig havde det meget fint med på et eller andet plan. Øhm, hvad, hvis vi sådan skal, skal, skal runde det her næstved øh, hold lidt af, øh, hvilke nogle spillere nu har jo lidt. Nu ved jeg jo godt, at det kommer til alle hold, så det er jo forberedt på. Øhm, hvad er det for nogle spillere, der skal lykkes? At, og egentlig som en lille tillægsspørgsmål, specielt ud fra det, jeg sidder og sagt. har næstved en stærkere trup nu end. I efteråret, selvom Mileta er væk.
0: Det er lige for. De har en virkelig spændende ind. Seks nye spillere kunne jeg notere mig, alle sammen under 25.
1: Og så, en oven og så en er
0: jeg jo næsten signing over dem alle. Han, kommer ind. han startede også sæsonen fantastisk. To målerne sidst i de første tre kampe. Øh, Lundt struber nogen, hvilket topniveau han har. Jeg har mødt ham flere gange også. Ja. Og han er X-faktoren for mig. Altså, hvis han går ind og finder sit det niveau, han har vist tidligere, så bliver jeg næsten giftig. Og fordi jeg er sikker på, at Massachusetts også kommer til at lægge på. Mølle går har også en sult for at komme tilbage og vise noget. Han har haft nogle lidt uh, ustabile forløb, både i Danmark og i udlandet. Så ja, ja, altså det, det for mig det, det er det et sultent, uh, modent hold med tilførende unge spillere, som, som har god dynamik og fart. Og, og de, ja, en dig er ikke svagt sådan for mig, hvis jeg skal nævne en. Ja,
2: altså det, jeg hæfter mig ved, det er, der er god balance på tingene. Altså, de kommer sjældent galt afsted, og de har en masse unge spillere. Og så har de igen, som jeg sagde for den her kerne. Med, med Jesper og Enemark i, i Central Forsvar, og så to centrale med altså Ham House, som de henter i HB Køge, ja, spiller. synes jeg er, er meget, meget dygtig. Ja. Han var en kæmpe profil i anden division, og han er, han er begyndt også at vise sig i første division, at han næste, øh, er uanværlig tæt på.
1: Jamen, øh, vi lukker Næstved ned ved, at de også lige skal runde. I sagde jo, I havde øh, videre som anden favorit til at rykke op. Er det Næstved, I har som første favorit? Mm. Eller er det et andet hold, vi kommer til senere? Det er nok et andet hold, ja.
2: Ja, jeg er nok på samme i samme båd. Men hvad,
1: hvor langt kan, det, kan de gå hele vejen næste ud? Altså, er der en realistisk mulighed for, at vi rent faktisk får dem i
0: Jamen, det er der da. Det er der da. Øh, det er jo ikke... De skal, de, hvis de sætter det et forår sammen på niveau med, med det efterår, de, de, så er de jo ikke langt fra, hvis de holder det på pointsnit, de har nu. Jeg er stadig stadig meget, meget overrasket, hvis de tager den hele vejen, også i et slutspil, hvor de ja. har så mange svære kampe efter hinanden. Øh, men øh, jeg tror også, kommer de top 6, så kan få lidt gratis, forår hvor de kan spille nogle nye spillere ind så kan de spille lidt frit og kan måske overraske så det
2: er ikke noget at tabe overhovedet og det er jo en meget god forudsætning for at præstere
1: Jamen, øh, vi lukker Næstved ned, og øh, går, øh, kan vi godt tillade os sig at sige, ret langt mod nord fra Næstved, i hvert fald, hvis vi tager til øh, Vendsyssel. FF, som øh, vel godt kan tillade sig at være det, man kan kalde en dark horse i topstriden. Jeg synes, de er gået en lille smule under radaren, men øh, tager ikke fejl. De har et på papir stærkt hold i Vendsyssel. Man skal øh, slet ikke afskrive dem i spillet om oprygning. Forholdene på træningsanlægget i FRO er Superligaen værdige, og efter en omtående tid uden for banen med skiftende ejerskab, er roen på de indre linjer nu også ydme sig i gode resultater på banen. De har tilmed stået fra en af de mest opsigtsvækkende handler af dette vindue ved at hente Simon Kjølsgård i OB. Hvis vi starter med ham, hvor stor en betydning kommer han til at få? Tror I fra det her ventssysselhold?
2: Jamen altså det her ventssysselhold er jo kendetegnende ved mange gode ting, men en af de ting, som skræmte også i den første kamp, det er jo størrelse. Altså, de har jo flere spillere, der over to meter tæt på, og nu har de hentet Okusun, så ja, det handler vel...
1: For de må... lytter, der ikke ved, hvor stor han er, han er også ja, omkring to meter, han meget bekendt. det
2: fylder godt. Og en del af det, at jeg den her række, er jo også standarder, hjørnespark og frispark og sådan nogle ting for siden. Så, øh, så de kommer jo med den her store mur, øh, specielt på hjemmebane, som godt kan skræmme modstanderen. Jeg synes, det er sådan en rimelig komplet hold. Øh, igen, en god balance. Vi, vi starter med at tage op 5-1, det var vores allerførste kamp, og jeg synes stadig, vi var bedst mellem felterne. Men der blev vi straffet gevaldigt. Og, og så har de jo en træner, der gerne vil frem i livet. Altså suser afsted og spiller i længderetningen, og, og ikke så, øh, han går ikke så meget op i, at fase 1 og 2 skal man stille og roligt holden inden for egne rækker, så det er jo meget sted og så trykker man op. Øh, og, og hvis man ikke er forberedt på det så, øh, så bliver det, så bliver det en svær kamp at spille mod dem. Så, men jeg synes ikke, at det er blandt de tre bedste hold i rækken. Det er måske lidt en afsejler.
0: Nej, det synes jeg heller ikke, de er. De, øh, man kan sige, de har, der er jo lidt en pang til Næstved, forstået på den måde, at de har jo også haft en masse kaos i klubben med udenlandske ejere og har fået ro på igen. Og det kan man godt se, at har fået Henrik P. som jo ved, hvad han vil. Det er jo altid en god forudsætning, at en mand er tydelig og ved, hvad han vil. Og jeg tror, der han er rigtig glad for, at vendsyssel ligger højst på det, der hedder PPDA. Altså det er et instrument, der måler, hvor, meget, hvor mange afleveringer modstanderne har bolden, inden de genoperer den vendsysl. Der er de allerbedst i rækken, og det er jo flot nok meget godt med hans Red Bull-fortid osv. Og så har og de også flest indlæg. Du siger det selv, at de, de får kylet nogle hjørnespar, nogle indlæg afsted, og det bliver de nok heller ikke mindre farlige, at Okusun øh, kommer til dem. Nej. Han er et ekstremt våben på den, og det kommer de også, det det også til at kunne mærke. Har også Lasse Steffensen, Steffensen de sætter ind som joker, han skuer mange mål, selvom han kun er substitut for Abu Ali. Så ja, de er, ja, de, de er giftige, men, men ja, sådan på, længe, på linje med næste ved, tror jeg ikke, de rykker op, men man kan godt gøre det svært for rigtig mange hold, hvis de rammer et højt niveau.
1: Men hvis vi så lige sådan skal, jeg skal gå spadestikke dybere nu, har jeg sagt det her, de spiller enormt direkte, og, og det her selvfølgelig er øh, ja, ud fra, fra den her Red Bull-skole, som øh, Henrik Pedersen er, er, øh, er eksponent for. Men, men hvad, hvis I, altså, hvad er det, hvad er der sådan en styrke og svaghed? Altså, den tydelige spillestil er tydeligvis en styrke, men hvad er så deres svaghed?
2: Altså, jeg synes, der er tendens til nogle gange at falde ud af kampene. Øh, lidt afhængig af, hvem de bruger. Øh, hvis Amali er jo øh, meget en humørspiller. Øh, nu er det hentet Oscar Bugi, øh, IHB Køge, Karlange har de også haft fat i. Så jeg tror egentlig, at deres træner gerne vil have, at de kan spille på mange strenge, men nogle gange har han lidt svært ved at finde ud af, tror jeg, hvad er, hvor vi egentlig er bedst henne. Øhm, og det giver meget godt udtryk, da vi møder dem på hjemmebane og vinder 2-0. Øh, der går vi op og stresser dem rigtig meget. Det vil sige, at de får ikke tid til at bygge op. Øh, I perioder trækker vi os tilbage og kører omstillinger. Det vil sige, at der er to store forsvarsspillere landet over for vores hurtige øh, angreber Martina da så, øh, så nogle gange kan de godt komme i ubalance, når de spiller. Øh, og jeg tror også, det er, hårdt, det er en hård stil at spille. Altså, det, du skal være i god form, når du kommer og presser højt på banen. Og, øh, og det er jo ikke altid, de der humørspillere, de er givet til det her. Så, så han, han har nogle gange lidt udfordring
0: ja, hvis man skal være og sætte lidt på spidsen, så er de måske bedre mod bolden, end med bolden. Og hvis man... Have held med at gøre de, som I gjorde på hjemmebane mod dem, så tror jeg godt, de kan få udfordringen. De er ikke, ikke bedste hold i rækken på og Nej.
1: Nej, De taber vel også hjemme til den med på de får det så det også er. et kort kort, men alligevel. Det altså. går de
0: så, så de der kampe, som, som dem får de så ikke så mange af, hvis de ender i et slutspil som Storforøget. Der kan de måske spille med på deres egen præmisse. Det taler måske egentlig til deres fordel, at de kan gøre det mod hold, som. Nu er det heller ikke fordi, Vejle kommer ud af noget, hvis sætter sig på kullen. Men nu hold, der er gamle, på bolden. Der har de, der har de fine forudsætninger for at gøre noget. Og også højt på. på på det såkaldte challenge intensity, altså hvor mange dueller tackling og tacklinger og erobringer de har per ja. minut. modstanderne har bolden, så de, de, er, de er mere imod bolden, end de, de er dygtige, synes jeg.
2: Ja, og søger tit i længderet, ja. og, og det handler også om, hvilken spiller du har i din bagkæde. Altså når det er Rune Fransen og Mads Greve, det er jo ikke verdens bedste fodboldspiller. at altså, det er selvfølgelig dygtige spiller, men det er, jo ikke, det er jo ikke de der elegante spillere, der spiller sig ud af pres hele tiden. Så, så det handler meget om at sende af sted op og tryk, og så håbe på, at man samler en anden bold op, og så have nogle kreative spillere, der kan få bolden, og så gå på scoring, eller gå på indlægsfasen. Så, øh, så det, er, det er ikke så dårligt hold, men, men de leder lidt efter
0: øh, magien, synes jeg. Ja, men det kan jeg kun, kun følge op på. Og jeg synes, nu, nu nævner Lindstrøm han, han giver lidt ro i det her kaos, som, som Henrik P. egentlig Det er det, det her, de også brug for. De har nogle rutinerede, og det kommer Okusuna også til at være. Det bliver en, det bliver en hjælp for dem. Man skal jo faktisk, en den spiller i liganden, der har flest bolderobringer. Så han, han, det er, han, der er nogle gode roer om ham, og han også en dem, har også flest blokeringer. Så det er godt, de har ham til ligesom at få, få lidt ro på, når der bliver for meget kaos. Så det, det kan godt blive nogle ret vilde kampe, og øh, mange lange direkte bolder, mange indlæg, hvor der er ikke er så meget kontrol. Så det det er meget godt, at jeg har ham, men, men det kan godt blive nogle røde kampe, men det, det navigerer de meget godt i efterhånden, efter de er kommet ind under huden på dem med den ja. stil.
1: Nu nævner I også uh, Vizam Abu Ali, som jo har været en, kan man sige, en, øh, han er næsten også værd at nævne, selvfølgelig primært også på grund af det sport, men også på grund af de ting, han har været, øh, været igennem uden for banen. Altså, hvor, hvor stor en betydning har han for det her vendsysselhold?
2: Jamen, han er jo kæmpe aktiv, når han rammer dagen. Øh, der, der mener jeg, at han er Superliga-niveau. Men det er klart, at han arbejder med nogle ting primært mentalt, uden at jeg kender ham. Så man skal jo også finde ud af, hvor har han det bedst, og hvornår skal vi bruge ham, og hvornår skal han sidde over. Øh, udfordringen nogle gange med de her profiler er, at de, de er jo ikke så glade for ikke at spille. Og, øh, og det kan jo godt give lidt interne problemer. Øh, og de har også andre offensive spillere, som også nogle gange kører lidt deres eget race. Ikke? Og, 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 og du skal ikke have for mange af dem, før du får ubalance på dit hold. Så jeg tror, at, at de arbejder lidt med at finde ud af, okay, vores stjernespillere, hvordan, hvordan skal de holde tingene sammen, uden at, at vi får for meget ubalance, når vi spiller? Og det, der tror jeg godt, at han kan være et problem.
0: Og der tror jeg, netop i forlængelse af det, tror jeg, at Lukas Jensen er ekstremt vigtig for dem, som jo er en katalysator for ham i det her første pres, hvor han er enormt dygtig. Ja. Øh, vigtig for dem øh, så der tror jeg at han er vigtig ligesom er til at holde balancen i de, i, imellem de der humøvspillere som du nævner Abu Ali, og Skabuk øh, eller Karl Lange, Kona Tee har det også med at svinge meget ja. øh, der er lidt langt mellem snaps jeg vil så sige til Abu Alis forsvar apropos snapsne. der er blevet kortere mellem dem så han præsterer mere stabilt, end han tidligere har gjort og hvis man fjerner Rejovic som en talfører så er det også Abu Ali der ligger toer på expected goals og så det, hvor mange chancer han er kommet frem til så den rosker her holder han et stabil niveau så bliver han naturligt kæmpe aktiv for dem
1: så øhm, lad os øh, lukke vindsysselen ned med en, en forudsigelse på, øh, hvordan kommer det til at gå det her hold i øh, foråret?
0: Ja, de kommer selvfølgelig top op sex, men, men jeg tror ikke meget mere end det. De, de skal nok ramme nogle kampe, hvor de kommer til at... De har jo både... De, jeg kan huske, de lavede et flot comeback i Haderslev, hvor de bedre 0-2 ved pausen, kommer tilbage, slår også Vejle 2-1 hjemme, så de har jo niveauet til på dagen at, at slå de allerbedste. Men, men jeg tror... Jeg, jeg, jeg synes, der, de... De svinger for meget med bolden til, jeg tror, de kan etablere et godt runner-ryk op. Det tror jeg på.
2: Ja, de får mange point på hjemmebane. Jeg synes, de udfordrer når de spiller udebane mod, mod bedre hold. Der har de svært ved at sætte tingene. De tager også øh, i Næstved. De tager hos os. Og du skal ikke tage for mange gange mod, mod mindre hold på papiret. Så, så er der altså væk i forhold til oprygning. Og jeg har, for data, dag har det ikke været nogen af mine favoritter. Jeg, jeg tænker nummer 4 og så ned til nummer 7. Eller sådan noget. Ja, eller 6, hvis I siger, om jeg med top 6. 6.
1: Ja, Jamen, øh, det ved jeg ikke, om de gode folk op i vindsyssel bliver glade for den forudsigelse, men øh, den, er i hvert fald, øh, den er i hvert fald fremsagt. Nu må vi simpelthen, øh, om de gør jeres forudsigelser til skamme og, og går hele vejen. Øh, mit andet hold, som jo sidste år alle troede gik hele vejen, men som ikke gjorde det. Det var Helsingør, som jo lige nu ligger nummer 4 i tabellen, og derfor er det næste hold, det er nummer 5. Og derfor er det næste hold, vi skal snakke om. For, og, og der er nok at snakke om, kan vi sige, om, for, om Helsingør, for der er sket noget i, uh, siden 2022 uh, blev til 2023. Først stoppede uh, cheftræner Morten Eskesten i FC Helsingør, hvilket uh, nok, må sige, så være kommet som en chok for de fleste. Det virkede i hvert fald til. Han er jo nu uh, landstræner for U18-landsholdet, har man nogen været manden bag den optur, som klubben har været igennem, efter han jo overtog den, da de var rykket ned i anden division? Og samtidig skal vi selvfølgelig også lige huske at nævne, at han jo også var træneren, blev det for mange, og for mig, meget uforklarelige totalt sammenbrud, de fik i sidste års slutspil, hvor en stensikker oprykning blev formøblet. Så lad os starte med Morten Eskissen. Hvor stor en betydning har det, at han nu ikke længere er i FC Helsingør?
2: Ja, det vil tiden vise. Altså, han er jo en, øh, jeg synes, han har vist fra sin gode side, øh, siden han kom deroppe. Øh, nu har jeg jo selv været træner deroppe, og, og efter jeg stoppede, har der jo været lidt, lidt mindre kaos, og det synes jeg, han fik samlet godt op. Men fodbold er også en meget sort-hvid verden. Altså, da de rykker op fra anden til første division, er de jo tæt på at, at tabe det i sidste kamp, øh, mener det, over i Aarhus eller andet det sted. Det
1: er i Jammerburg, hvor, hvor Jammerburg rammer stolten, stolten ja. til allersidst. Ja. Og, og,
2: og der var de jo ved at få gummi de sidste 5-6 kampe og så rykker man op, og så overpræsterer man jo lidt i forhold til forventninger, og så som som du siger sidste år, er helt vildt, at man ikke rykker op, og hvordan kan det ske? Men jeg synes, han har har holdt hovedet koldt, og og har vel også bevæget sig rundt i et system, hvor hvor Helsingør måske har brugt for mange penge, for amerikanske ejere, der har oversatset, og, og det har, har Eske Måske godt kunne fornemme Holder det i længden, hvis vi ikke rykker op Altså de satsede på, at de skulle rykke op sidste år Og det gik jo galt Så det har måske ligget lidt i luften Jeg havde ikke set, at han skulle være landstræner Jeg troede, han skulle til en, til en anden klub Måske i Jylland men, men nu har han jo Nu har han jo skiftet Og så vil tiden jo vise, hvor de er De ligger jo stadigvæk komfortabelt i rækken Jeg Har mistet nogle profiler Altså nu jeg har lige hørt, at Oliver til, til ham i Norge. Det vil sige, at de begynder at miste nogle, nogle profiler på nogle vigtige positioner på holdet. Kan det bære i den lange bane? Øh, Lyng, deres unge nye skud, han holder vel heller ikke så lang tid i klubben, tænker jeg. Han bliver vel solgt, hvis han bliver ved med at score. Så, så øh, det bliver spændende at følge dem. Øh, Enghardt holder han med, med sit knæ. Øh, Gertsen bliver heller ikke yngre. Så der er altså en masse spørgsmålstegn. Øh, Drostk Begynder han at score flere mål, eller fortsætter han med at spille godt, men der er ikke særlig meget output på ham. Så en masse spørgsmålstegn hele vejen rundt, hvem skal være den nye cheftræner. Så Janus, der har startet op, han
1: har rigeligt at se til. Og nu nævner du den jo selv, den her med, hvem skal være den nye cheftræner. Fordi det er jo en af de ting, en ting er jo, at skal sådan stopper. Men øh, her det er jo, ja, det er jo ved at være en tre uger siden, han stoppede efterhånden, og der er så stadig ikke fundet en ny cheftræner. Det er i hvert fald, der står stadigvæk, når man går ind på Helsingørs hjemmeside, at øh, man har en midlertidig cheftræner i Daniel K. Pedersen, som jo var meget bekendt U19-træner i klubben. Altså, hvad har det af betydning, at man så lang tid efter stadigvæk ikke har sin nye cheftræner på plads?
2: Jamen, altså flere ting. Enten så øh, er man udfordret på at finde noget nyt og, i forhold til økonomi og manglende kvalifikationer, øh, eller også så kigger man internt. Altså Nordsjælland er jo kendt for at hente øh, træner ind fra egen avl og, og det kan da godt være, at det er et stort talent, der har overtaget. det. Er han har også tydeligt. været i Nordsjælland, Daniel K. Det er det. Ja. Han er søn af... Al ja. Derop, ja. ja. Øh, og fordelen er jo, at han kender systemet internt, og han kender ungdomsspillerne, så der kommer en ordentlig transaktion op og ned, så... Så det betyder ikke nødvendigvis, at, at det er et problem, øh, men det er klart,
1: at... at Jamen jeg tænker, det, hvis jeg lige må skyde ind ja. her, øh, hvis du tager, tager forskellen altså, de går jo ind og med det samme eller ud, det er jo Hans to, der er ny cheftræner. Det har man jo ikke gjort. Altså Nej. man har jo ikke meddelt og sagt, okay, nu, nu tager vi en rekrutter indenfra og siger nu Daniel K. Pedersen, vores nye cheftræner, det er det næste eller andet år. Det er det her med, der går den her usikkerhed med, ja. at han stadigvæk står som midlertidig træner, men... Vi er nu, hvad, 8 øh, dage før, 9 dage før, at de skal spille først turneringskamp. Øh, øh, stadigvæk ikke. Øh, enten, enten han er udnævnt som permanent cheftræner, eller man har fundet en permanent cheftræner.
2: Ja, men hvis man er i tvivl om ham, man har nu, så er det jo, fordi man ikke kan finde noget, der er bedre. Og, og hvis man kigger på de navne, der går rundt, der er heller ikke så mange at tage. Øh, det vil sige, hvis Carl Fald ikke var rødt til så havde han nok været oplagt. Øh, men... Øh, men de ligger jo altså positioneret meget godt i rækken. Jeg tror, hvis de havde ligget i bund 4, så havde de været meget mere skarpe på, okay, vi skal have en mand, bang, han starter fra i dag. Nu tror jeg, man ser ting lidt andet, og så hvis han får en dårlig start eller andet, så må man jo kigge på det.
0: Ja. Jeg gik mig en, en lang tur i går, og så hørte jeg deres fanpodcast, Cementen. Fed podcast, de laver. Der havde de deres nye øh, klubejer Bo Bay, og CEO. Og Han taler også lidt omkring det her med, hvad, hvad, hvad er planen for Helsingør både på, på kort og lang sigt, og vi taler også om Daniel K., som jo er en dygtig træner. Indiskutable, han er også øh, kommet ind og har stået for det på deres træningslejr. Så jeg vil ikke udlukke, at det er ham, der kommer til at få chancen også i, også i foråret. De, de leder nok efter en, en løsning på længere sigt. men men han er jo også ligesom som du også nævner Lønstrup, Han kender også nogle af de spillere, som er kommet til. De handler nogle spillere tilbage fra deres eget øh, akademi, som er været ude i Norselander og Brøndby, som også kender nogle af de spillere der er i klubben blandt andet Løn. Og det er jo ja, de er det hold, der har givet mindst spilset til spillere under 21 år. Men det tror jeg gerne de vil ændre på. Også i takt med, at økonomien ikke er større end den er. Der var jo, som han siger, at bo bare i udsendelsen i, i går, som jeg har hørt, de der amerikanske ejere måske stukker lidt af mellem ben efter at efter oprygningen glidede sidste år. Så der er lige nogle, nogle huller, der skal lappes. Og det kan man blandt andet gøre med at bringe unge spillere ind, der ikke er lige så dyre. Så det, der, der, der er mange ubekendte ved Helsingør. Især også fordi de der unge spillere, vi ved ikke, hvilket niveau de holder. Og så har de mistet øh, Kjærgård her fra Jules Hadet, som vi skal tale om lidt. Der er mange ubekendte, men jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg tror ikke det, det er så skidt, som man skulle tro, men selvfølgelig vil man hellere have en, en, være afklaret på, hvilken træner man skal have, når man starter en sæson op. Men jeg tror, Daniel K., ud fra hvad jeg hører på vandrørende, er, er dygtig og har, har ledet holdet fint i en eller ellers lidt turbulent periode.
1: Og nu ja. åbner du den jo netop, den her med Frederik Juhl, så lad os bare gå direkte over til, til, til det. For mig at se, var han jo en af de allerstørste profiler, i, i hvert fald midtbane profiler i, i første division. Så det er jo selvfølgelig set umiddelbart fra mig et kæmpe tag for dem, at øh, han er ude nu øh, ja, formentlig et års tid. Hvad er h- 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 dit indtryk af ham, Christ? Jamen, han udvikler
2: sig til at være en profil. Og, øh, og igen, for mig er de to centrale midt og de to centrale forsvarsspillere en god keeper. Det er, det er udgangspunktet for at få succes. Og hvis de lige har mistet en, og så mister Oliver til, til Norsk fodbold, så... Øh, så halter den jo der at ja, altså, nu Rosier er der også, så og kan spille længere fremme, så de skal nok løse det. Også. Ja, sjovt. Ja. Øh, når han er frisk. Øh, så, så, så jeg er ikke så bekymret, og jeg tror også, de, de kigger på samme måde deroppe. Altså, de, de ligger i top 5 øh, i rækken, og de rykker ikke ud, så de har lidt arbejdsro, og derfor kan man også godt kigge lidt på de unge spillere. Det har været en anden case, hvis de havde ligget i bunden. Ja. Så havde de ikke givet anderledes, så havde de måske hentet tre 4 etableret rutineret folk ind. Men igen den lander også på økonomi. Øh, der er et stort efterslæb som de skal forholde sig til.
0: Så har de også lejet Daniel Harbo fra jeg, synes at vi er nødt til at nævne øh, ham har selv sp- set spille nogle, nogle kampe for deres U19 hold en dygtig sexer som også er god på bolden. Kan godt minde lidt om Frederik Jul på nogle punkter. Måske ikke lige så øh, måske, måske ikke lige så langt ikke lige, ikke lige så dynamisk, men er i hvert fald sikker på bolden og passer godt i deres spil på kunstgræs altså også som, som jeg tror er en vigtig faktor. Så nævner du også Nurosi. Altså han har været ude længe. Men han kommer ind, og han kan altså også godt udfylde det hul, ja. som, som både Frederik Jul og går efterlader. Så jeg synes egentlig, de er okay stillet på den centrale midtbane. Jeg er ikke, jeg ikke så, så panisk angst på deres vejen, selvom det selvfølgelig er to fine figurer, som er væk.
1: Jamen, det er jo kun glædeligt, hvis man holder med FC Helsingør. Men øh, hvordan ser I dem så i det her top-6-billede? Er de en seriøs udfordrer øh, til en af de to oprykningspladser, eller bliver det... Som du siger, Christian, nu har de arbejdsro, og så må vi lige se, hvor det lander hen, men det formentlig næppe bliver noget, der kommer tæt på oprykning.
2: Jeg tror ikke, de kommer i oprykningssystemet. Altså, de kommer nok til at lande i top 6, men jeg ser dem ikke som, som bejler til at rykke op. De kommer til at spille uden noget pres overhovedet, og det kan være, at det frigør et eller andet. Så, øh, så for mig, der lander de nok i top 6, og, og så får de noget arbejdsro.
0: Hvis jeg skulle nævne et hold, som ikke kommer i top 6, så er dem, der lå der nu. Jeg tror, de 6, der er der nu, kommer til at ændre også. Men jeg skulle nævne et hold, som rører ud af den, så ville det være Helsingør, fordi de har så mange ubekendte, som de har. Men jeg tror stadig stadigvæk, de får samlet nok på til sammen i de sidste... Er det fem kampe, der mangler i grundspillet, inden de lukker?
1: Ja, vi mangler seks. Ja, de og
0: de, mangler har, de
1: har også et... Møde i Lille Røde, i hvert fald, ved jeg. Ja. Altså, jeg siger, ved ikke, om de har et nemt program, men man kan i hvert fald konstatere de her udelukkende modstandere fra den nederdel af rækken ja, tilbage i Helsingør, samt deres fem kampe mod hold fra bundseks og... Man kan sige, at de kan jo næsten sikre sig top 6, men de kan også åbne den igen, fordi de har jo faktisk nemlig rækens nummer 7 HPK i deres ja. første kamp. En ret, en ret interessant kamp faktisk, hvis vi, hvis vi lige laver det lynhurtige preview til første runde. Inden vi lukker Helsingør fuldstændig ned. I har nævnt et par af dem, men, men vi har ikke nævnt så meget til Liam Jordan, som jo rent faktisk er deres scorer. Hvis vi lige kan sætte på ham, og er han nøglen til, at de skal, hvis de skal gå hele vejen, er det så ham, de skal kigge på?
2: Ja, blandt andre... Jeg synes også, at Marquardt, han er en spændende spiller. Øh, Drost eller Drost, eller hvad vi kalder ham, er et kæmpe talent, men, men har svært ved at forløse det. Øh, Han burde jo have scoret 5-6 mål. Øh, så, så de har nogle spændende offensive spillere med masser af fart og kvalitet. Øh, men, men, men man mangler slutprodukt på mange af dem. Øh, og, og hvis det ikke bliver bedre, så kan man godt være lidt bekymret om, hvem der skal score deres mål.
0: Ja, men Jeg er langt der var meget enig. Altså Liam Jordan har så også udtrykt et om at komme væk fra klubben. Det kommer så altså ikke, ikke i dansk målstok, da Han kan stadig blive hentet til Norge, hvis der er nogen, der gerne vil have ham der, ligesom Oliver Kærgaard. Men jeg synes, de er, de er sådan lidt i en overgangsfase, hvor nogle af spillerne prøver at afsøge nye muligheder for en bedre økonomi. Liam Jordan er en af dem. Jeg ved ikke, hvordan det vil komme til at påvirke holdet og, sådan, og stemning stemningen generelt, men han er da en af dem. Og så Alexander Løgn skal jeg lægge lag på, at hvis han gør det og fortsætter sin rigtig god udvikling, så bliver han også en, en profil for dem. Så ja, der er der, der er nogle navne tage.
1: Jamen, øh, så meget om FC Helsingør for denne omgang. Nu går vi til rangens nummer 6, som jeg jo næsten kan regne ud på det, vi har snakket om indtil nu. I hvert fald lige har en tiltro til, kommer til at ende. Højre nummer 6, det er nemlig Sønderjyske fodbold, øh, hvor jeg jo for et par uger siden var en tur i Haderslev for at snakke med cheftræner Thomas Nørregård og sportsdirektør Esben Hansen. Her tog vi en lang snak om, hvor sønder er på vej hen, så det bliver måske en af de klubber, vi bruger knap så meget tid på, der vil jeg henvise til, til den timelange udsendelse, jeg lavede fra Haderslev. Men vi skal selvfølgelig runde dem, fordi en ting er, hvad de selv mener i Haderslev. Og en anden ting er jo, hvad I mener, som lidt mere udforstående, kan man sige, om, om det her nye projekt synderjyske under, under Thomas Nørregård. Øhm, vi starter med dig, Christian, fordi du har jo mødt Thomas Nørregård flere gange i anden division, dengang han var træner i B93. Du nævnte jo selv tidligere med, at øh, Pynt skulle være taget til jer i stedet for. Øhm, I endte jo så med dengang at udmanøvere øh, Nørregård kompani men kan du sådan fortælle lidt om dine indtryk øh, omkring, jeg ja, både ham som person, og, og hvad B93 var for en størrelse under ham?
2: Jamen, han kom jo ind på et tidspunkt, hvor det sejlede lidt i 93 De manglede en styrmand til at fortælle, hvilken retning man skulle gå, og det er Thomas til. Jeg har været assistent under Thomas i, i gamle dage i AB. Han øhm, har en, en tydelig idé om, hvordan han vil spille, og hvilket type spiller han vil have ind. Øhm, så det er sådan ret let at forstå som spiller, hvad han vil. Øhm, og så har han jo taget nogle step op af systemet. Det er klart, at han ryger til Lyngby blev bliver cheftræner. Det var ikke så lang tid, og der havde han nok håbet på, at det ville gå noget bedre. Men han er en spændende træner og er god til mandskabspleje og har gode fornemmelser for ting undervejs. Så det er egentlig logisk nok, at han starter i Sønderjysk. Jeg synes, han har en spændende trup. Vi har jo rimelig meget kendskab til den, fordi vi har mødt den. Et par gange Det er klart, at hvis man kigger på deres tal Og på deres navne Så burde det være en af de hold sammen med Vejle der, der var sikker på at rykke op De har De har underpræsteret i perioder Lidt intern uro Virker det som om Vitale skader på spillere Albeck har været ude Berggren har været ude De har haft lidt svært ved at finde melodien Synes jeg men det er klart, når de rammer tingene, så øh, er det måske spillemæssigt sammen med videre det bedste hold i rækken, synes jeg. Øh, så, øh, så det er en af mine outsider. Man skal lige have for øje, at de har et svært program. Altså de sidste fem kampe her i grundspillet, der skal de, jeg mener, de skal til næste, har de videre ude. Altså det er ikke bare lige. Så, så, så de sidste fem kampe i grundspillet vil, vil være meget definerende på, hvor de ligger. Om de bliver seriøse i forhold til eller det bliver sådan et mellemår for dem.
0: Det er jo ikke overraskende, at det er mit bedste bud på, en, på, at de joiner vejle til at rykke op. Og det er de, fordi de har den enorme kvalitet, de har i truppen. Og så synes jeg også, at de har fået det, som i hvert fald, som Esben Hansen sagde i eftersport. De, han sagde, så vidt jeg husker, at de er lidt efter personlighed mere end faglighed til en start. At de gerne have, han vil gerne have en tydelig leder, og det lyder som om, at, at Thomas Nørgaard er sådan en, jeg har også lidt kendskab til ham og har fulgt ham hans hold tæt i andre divisioner. ved jo, hvad han vil. Det var så lidt interessant, fordi far lidt af banen, som du efterspurgte omkring, den her ultimative stil, som man havde B93, det var ikke noget, han købte ind på, Thomas Nørgaard. Han, han kommer til at måske blive lidt mere pragmatisk den her gang, hvilket der måske også er påkrævet, hvis man skal have nogle pointer og rykke op, som Sønderøse skal. Og det er jo lidt interessant, om vi tror nok alle sammen, at, at det var Henrik Hansen og Nils Loddeberg, der kom ind med de her gamle, velkendte Sønderjyske dyder, men det lykkedes de ikke med. Jeg sad selv og så den sidste kamp, de spillede, inden Henrik Hansen blev, blev fyret, hvor de spiller i Sundbiedrigspark mod og ja. ja, Der var ingen energi, der var ingen plan, det var apatisk. Så jeg forstår egentlig godt, at de træffede den drastiske beslutning, at, som de har gjort. Og jeg tror meget mere på dem nu, end jeg gjorde for, for, for seks måneder siden. Så på den, på den vis er jeg egentlig meget fortrykningsfuld omkring, at de kommer til at få et fint forår.
1: Men øh, det er jo sjovt, at du siger det der, fordi at, øh, det er, er rigtig. Jeg beder jo selv mærke i det her med, at de, de ville, øh, eller Thomas Nørgaard meget mere pragmatisk, men, men jeg synes jo, har vi netop ikke set, hvis vi tager en klub som Silkeborg, for eksempel. Vi kan tage i rækken nedenunder en klub som Aarhus Fremad, som jo netop er kommet langt på at have en ret ultimativ og meget klar måde at spille på, og jo faktisk et eller andet sted har overbrusteret i forhold til deres budgetter, at er den der tid ikke kommet lidt fra, at man bare kan skyde det hen med, men det er så vigtigt med resultaterne, så vi er nødt til ligesom at gå lidt pragmatisk til værks, i hvert fald, når man har et budget på sønderjyske ja. størrelse i forhold til, til den række, man er i. Jo...
2: Altså, man har jo ikke særlig lang snor. Øh, men du skal også... Altså, jeg synes, Silkeborg er et godt eksempel på, hvordan man skal gøre tingene. Altså, de har været nede og, og, og vende i første division med Kent, øh, og, og var jo ikke super duper. De bibeholder samme system og køber spillere ind i forhold til den øh, filosofi, træneren har. Så, så hvis, øh, hvis, hvis Sønderjysk skal lykkes, så skal de måske have en træner, der holder det længere tid, øh, så det bliver sådan en langsigt strategi. Og det har det jo ikke været. Jeg var også ude at se den nævnte kamp ude på Amager, og det var tydeligt for mig at se, at der var spillere, der ikke spillede for deres træner. Og hvis man når derud, så har man jo problemer, det skal ledelsen reagere på. Men altså, pragmatisk eller ej, fodbold i dag er også en størrelse, at hvis man har en plan, og man går ind til en kamp, og tingene ikke fungerer, så må man jo ændre på det. Man kan ikke bare køre videre i samme system, for så er man jo ikke løsningsorienteret.
0: Nej, vi vil nok stadigvæk se en udvikling i måden, de spiller på. Altså, det tror jeg da ikke, vi skal sidde her og negligere. Han kommer stadigvæk til at implementere nogle nye ting i deres spil, Thomas Nørgaard. Han har bare... jo
1: selv meget om de her meget mere højintensive løb. Ja. Vi, vi, vi har meget at... ind på i udsendelsen.
0: Han var ikke så tilfreds med den middelmålighed på, de, på de parametre omkring pres og intensitet i spillet. Og det er jo også det, vi er vant til at se Sønhøske præstere. Det er, det er jo noget af det, de også efterspørger ned i de områder, hvor, ja, hvor de ligesom er... Der er jo stor opbakning til dem, og de vil have noget energi og noget intensitet, når de er ude at se sønderøstiske spil. Og det, tror jeg, det, det synes jeg også er i 93, ja, de var dygtige på bolden, og, men de var jo også, også med, havde også mange højintensive løb, mange uh, spurter og mange altså, den slags. Så, så jeg tror, at vi kommer til at se skal udvikle sig. Måske bliver det lidt over længere tid. De, uh, hvad var det for udtryk, du brugte? De, de bygger, mens de kører. Er de...
1: Ja, jeg tror, det er, når man lægger skenerne, mens de kører til udlandet. Sådan det er. Ja. Ja.
0: Og det tror jeg, vi vil se i nogen grad, men, men der er jo nødt til at komme resultater på bordet. De kan godt overleve en, en enkelt sæson mere i første Division, men med det setup, de har, de, den trup, de har, så tror jeg, de vil gå langt for, for at komme op i år, uanset hvordan de så kommer til at spille.
2: Ja, og jeg er i hvert fald en træner, der ikke bare pakker sig ned. Altså han ja. prøver at skabe nogle ja. ting, og det koster også nogle gange hinanden. Så det de skulle være
0: i det ja, også meget ved. Og
2: det har man også kunnet se i deres træningskamp, selvom man ikke skal lægge for meget i det, men nogle gange så er de jo tabt stort, ikke? og så vender de stort. Og, og der skal helst ikke være for store udsving, Nej. men det er klart, han er i en fase, hvor han prøver ting og prøver at spille på forskellige pladser, hvem er bedst lige der. Og der, der, der skal man jo slå nallerne.
1: Øhm, en ting, jeg jo ikke kunne snakke med dem om, ned i, i, i dag, jeg var i Haderslev, det var de spiller, de hentet efter udsendelsen. Og der var to navne, jeg bider mærke i. Den ene, det er 2. divisions topscorer, Søren Andreasen, som jeg i hvert fald ved, at begge to kender særdeles godt. Øh, og så er det jo uh, U19-topscoren fra FCK, Ori Oscarsson. Hvad kommer det til at give Sønderjysk, de for de to ind?
2: Jamen, altså, Andreasen for os fremad har jo far, der kan score mål. Har været en profil øh, i en længere periode, synes jeg. Øh, godt hentet. Øh, Oscar sådan mit kendskab til ham er ikke super duper, men, men, men en spiller, som har været i FCK's uddannelsessystem. Og som også går for at være en profil, skal man ikke sige nej tak til. Så jeg tror, han kan bidrage med, med den måde, Thomas gerne vil spille på. Øhm, og så har de også hentet, hvem har det hentet? Thorsen, ikke? Ja. Øhm, som kommer med noget rutine og kan spille bakken og central forsvar. Så jeg tror, at Thomas har kigge lidt på, at jo, ja, vores spredt er god nok i forhold til det, hvor vi skal hente. Der er alligevel 45 point at spille om, øhm, så, så jeg synes, han har suppleret egentlig meget godt om.
0: Jeg talte med Christian Eger, som er spillende assistent i Aarhus Fremad, som jo har spillet med og trænet Søren Andreasen de sidste halvårs tid, hvor han har udviklet sig ret meget. Og han havde også en teori om, at Thomas og nok har hentet Søren Andreasen, fordi han også er en dygtig pressspiller. Vi har lige talt om før, hvordan han gerne vil øge den intensitet og øge deres, øh, altså deres niveau i, i de første pres, og det, der kan Søren Andreasen også være en faktor. Og så tror jeg egentlig ikke, man skal udelukke, at de kan spille sammen, ham og Oskarsson. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg var at se FCK ude og ud at jeg i sommer hvor han sådan lidt en af Jonas Vind, går dybt ned, sådan en, en dyb tier, øh, god til at binde spillet også. Jeg tror godt, han kan få en god relation både med Emil Frederiksen og, og Peter Bug, og også Søren Andreasen. Så jeg synes, de har mange strenge at spille på deres offensive nu, og hvis Thomas Nørgaard kan få løst det, de er også det hold, der mest i, i efteråret, Sønderjyske. Hvis han kan få løst det, så kan det blive rigtig giftigt.
1: Jamen, øh, lad os lukke Sønderjyske ned med en forudsigelse. Mine øh, umiddelbare beregninger siger, at øh, I tror, at de kommer jo fra baghjul, Sønderjyske. Er det rigtig gættet?
2: Ja, altså igen, det kommer virkelig an på, hvordan de afslutter det her grundspil øh, mod gode hold. Så, øh, men, men jeg tror, at det bliver en out
0: Jeg har dem som to. Det, det, jeg har stor tiltro til dem, efter Thomas Nørgaard kom til. Så øh, jeg, jeg går, går lige nu og siger, at de rykker op sammen med Vejle.
1: Jamen, øh, så øh, lukker vi ned for, øh, for top-seks-striden. Mikkel, du var meget klar med øh, to oprykker, der hedder Vejle og Sønderjyske. Øh, du var ikke helt så klar, Christian. Hvem tror du, der tager pladsen sammen med, med Vejle?
2: Ja, godt. gør det. Altså, jeg har jo spillet sammen med Per Fransen, der var fire år. Er en af mine gode venner, og, jeg, og han har været træner i mange år, så jeg håber. Og det har været lige været næsten mange gange. Så jeg håber på, at de rammer deres maks og rykker op.
1: Jamen, den hilsen sender vi videre til, at, at vi fans bliver, bliver glade for. Vi kigger nu mod bund 6, eller den hvad vi kan kalde det, og øverst på den liste ligger HB Køge, lige pt. på syvende pladsen. Med ansættelsen af Daniel Arker og Lars Jakobsen stod HB Køge for en af de mest opsigtsvækkende nyheder i sidste sæson. Men her halvandet år efter ansættelsen har man endnu til gode at se i HB Køge for alvor blomster. Det blev kun til kvalifikationsspil i sidste sæson, og med mindre man leverer en slutspurt af de helt store, bliver det også tilfældet i år. Hvordan kan det være, at HBK endnu en gang ser ud til at havne uden for det fine selskab i top 6? Ja,
2: altså jeg har ikke, altså vi er jo lige rykket op i sommer, så jeg har ikke fuldt, sådan intens med i alle klubber, hvad de gør og hvad de ikke gør. Uh, umiddelbart så bruger de mange penge. De har ansat to store navne på trænerdelen, som ikke har så meget erfaring, og det skal man også huske. Altså det tager lidt tid.
1: Ja, det kunne man måske lige tage som et opfølgende spørgsmål. Den har du jo selv været igennem, den her med at gå fra at være, kan man sige, en, en ret dygtig spiller, øh, som også har spillet på absolut højeste niveau, og så til at skulle være træner. Hvad er det for en overgang?
2: Jamen, det er en svær overgang, og der er ikke nogen øh, mellemskridt, du kan springe over. Altså, og det har man jo gjort lidt. Jeg ved ikke, hvad, hvad Lars og Daniel har uddannet uddannelse, de vil i gang med at tage A eller P. Men, men det er jo en lang proces. Det handler om at starte som assistent et sted og se, om det er noget, man synes er spændende. Og så skal man jo suge til sig med alle de indtryk, det indebærer. Og, og så er man jo blevet inspireret af de træner, man selv havde dengang, man spillede. Og, og det lægger man jo til alt det gode og alt det dårlige, fjerner man. Og så skal man jo præge sig selv. Altså, det er en lang, lang uddannelse, ligesom så meget andet. Og så overgangen fra at være assistent til at blive cheftræner er noget helt andet. Du er jo sådan en lille varm fugleræde, når når du er assistent. Du har ikke det store pres. Du kan selvfølgelig bistå med mange ting og hjælpe din cheftræner. Men men når du lige pludselig står som ansvaret for det hele, og alle kigger på dig, specielt i modgang, så finder du virkelig ud af, hvad der skal til. Og det tager tid. Det sker ikke fra den ene dag til den anden. Jeg kan huske, min søn, da jeg lige startede med at blive træner, så spurgte han mig, om hvorfor jeg ikke skulle være FCK-træner i morgen. I hans optik, jeg har jo spillet derinde i så mange år, hvor jeg var nødt til at forklare Sådan hænger tingene ikke sammen. Så så det er er meget inspirerende, men det er hårdt, og man skal igennem en masse oplevelser. Man skal jo slå sig og og lære lidt af det, man oplever undervejs. Jeg har været igennem det i mange år. Lars og Daniel har jo ikke rigtig været der endnu. Ikke dermed sagt, at de ikke er dygtige, men men de er nok i den her fase, hvor, hvor man skal lære lidt mere end måske også andre, der har været med i mange år.
0: Som udfrakommende er det også svært at se en klar retning for, hvordan HBK gerne vil spille, synes jeg. Nu er jeg jo ikke alle diverse licenser som træner. <coughs> Undskyld. Men jeg synes heller ikke, at Daniel Arke er så eksplicit omkring det. Han, han er jo en mand af få Kommer ikke med mange udtalelser om, hvordan vi vil gerne vil spille. Øh, nu så jeg hans anfører, Mark Jensen, øh, fra deres træningslejr, fortælle om, hvad de arbejder på i opstarten. Det er jo nogle, det er mere nogle ting mod bolden omkring deres pres, som man synes jo fungeret fint. Men jeg synes jo, det virker lidt naturstrødigt, at et hold, der spiller på kunstgræs, som HBK jo gør, af det hold i Ligaen, der har slået flest bolde for eksempel. Det, det synes jeg ikke rigtig giver den stor mening. Ja. Så der er nogle ting, jeg, jeg føler, man kan arbejde på omkring spillestilen. Øh, og der, øh, der er noget vej at gå på. Jeg synes egentlig, vi rekrutterer fint den år, jeg Jeg synes, de har en fin trupsamsætning, og har fået nogle af deres egne unge, dygtige spillere op. Øh, Jacob Trænskov synes jeg blandt andet ser spændende ud. Men på spillestilsmæssigt har jeg svært ved at se helt konkret, hvor de vil hen. Og det synes jeg der. Er der er noget, de kan bygge på, øh, både på kort og lang sigt.
1: Ja, du nævner det jo selv. Altså, de har jo pudsigt nok været ret dårligt på hjemmebane på. Det der plads med blot 8 point i ni kampe. At, 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 at du, du, du nævner selv måske lidt hvad mulighed. er altså, det simpelthen bare er en spillestil Der ikke helt karsten til at spille på kundkarsten. Det har jeg overbygget med.
2: Ja, både det kunne det være. Øh, samspillet mellem de 11 der spiller er måske også et udfordret altså, spiller man lidt for meget for sig selv, øh, arbejder man på at komme videre i et andet system. Jeg ved det ikke. Øh, det kan virkelig lidt i gang mellem, øh, uden at jeg skal klumme for meget, øh, fordi øh, de har som du nævner, de er gode spillere. De har gode faciliteter Altså forudsætningerne er der jo til at præstere Og det er jo ikke sådan, der har været en katastrofe men, men det er vel nok en af de hold Der ser sig selv som værende en del af top 4 Tænker jeg så, men, men rent spillemæssigt Så er der vel noget at, at kigge på
1: men, men netop det her Hvor peger det her hen for HB Køge Altså er det sådan, står man og kigger på At det ligger lige ud ulmer Lige om lidt bliver det forløst eller, eller, eller ligner det bare sådan lidt noget blød mellemvare Halløj
0: den for fornemmelse står jeg ikke med, at det lige ligger under overfladen og kommer bullerne ud her i foråret. Det er ikke den fornemmelse, jeg sidder med. Øh, Lønstrup selv, de har jo helt klart en, en fornemmelse af, at de skal høre til en bedre halvdel i rækken. Hvis ikke top 6, så, så højere op. Og øh, jeg har kigget lidt på, hvordan de har gjort det mod top 6 hold i den her sæson. Så vidt jeg kan se, har de spillet 10 kampe mod de hold, der ligger i den nuværende top 6. Der har de fået 5 point. Øh, så hvis de gerne vil overblande sig, så, så kræver det, at de løfter deres, både deres bundniveau og deres topniveau. Og jeg synes, der har de lang vej. Det, som du siger, Lindstrup, det kan godt blive lidt rodet Og måske svært at få på en klar retning Så jeg synes, der er noget vej at gå på Men, men rent truppemæssigt og kvalitetsmæssigt spiller for spiller synes jeg, at de har Hvad der skal til Det har de også budgetmæssigt til at være i top 6 Så på den måde kan det godt lade sig gøre Men jeg synes, jeg synes der er noget vej
1: Men, men de har jo også et meget ungt hold Når jeg sådan sidder og kigger ned over det Mark Jensen, Pierre Larsen og Czabnitz Er jo sådan set de eneste af stamspillerne, der er over 25 år Og det er også måske en af forklaringerne på At de ikke er mere stabile, end de er
2: Ja, og hvor meget leder er det. Altså Mike er jo en leder, men, men øh, arbejder også nogle gange med sit eget spil. Chavnits øh, burde også være en leder, men er også nogle gange udfordret rent forsvarsmæssigt. Pierre ligger ude på en side. Øh, det er klart, at mange af de unge skal jo have nogen, øh, der kan holde dem lidt i hånden, og, og det burde de her spillere jo gøre. Men det er klart, hvis man ikke har flow i tingene og... og man er lidt i tvivl om, hvordan skal vi spille og sådan noget, så, så kan det godt være, øh, være selvforstærkende i forhold til de unge. Du ved, man kan ikke rigtig få dem med på, på den her tur, og at de her spillere, så er de rette til at få dem op. Umiddelbart skulle de jo kunne, og det kan da godt være, at, øh, at man har fået noget mere erfaring, og, og Daniel og Lars bliver lidt skarpere i forhold til, hvad de vil. Så det kan jo godt være, at de begynder at overraske lidt, men, men, men jeg er inde i, at det ligger ikke lige kortene i forhold til de andre hold, at de skal høje op i tabellen.
1: Øhm, ja, men hvis vi sådan lige runder det af med, med det, der så skete her på sidste spildag, eller spildag 30, det er det jo ikke, øh, dag i 30 det er det jeg prøver at sige. Er, sidste spildag i 30 hvis vi kan sige, det er den 31. januar, der hænder de jo tre spillere ind på lån. Øh, det synes jeg jo er en smule usædvanligt for en klub som HB Køge, som jo ikke formentlig hverken kommer i spil til at rykke op eller rykke ned. Eller hvad? Altså er det simpelthen et udtryk for, at de er bange for at rykke ud, at de, de henter tre, tre spiller ind på lån på en kort låneaftale til sidst?
0: Først og fremmest det taler vi også om sidst. Jeg kan huske, at jeg var med i statusudsendelsen. Det er ofte dynamikken i transferenduer, at man kan med, at nogle spillere først står der til sidst. Så det er jo en ting i det. Jo, det er det med, at de
1: låner spillere. Altså ja. man kan sige, altså, man låner vel primært spillere, specielt når det kun er et halvt år, for at skaffe resultater nu og her. Men kan man altså alle lille smule over med at sige, at HB måske der er de hold, der har mindst brug for det, fordi det er jo alligevel overrask, hvis de kommer af og de er jo nærmest fuldstændig chanceløse på at op alligevel. Ja. Kan, I jo, følge,
2: kan I følge, hvad jeg Ja, kan? ja, men ja. de har vel også haft nogle spillere, der gerne væk. Altså, ja. der er en grund til, at skal Bug ved væk. Det regner med, at han ville, øh, siden han har skiftet. Det skete også og sent, det ved nu, at han ville. Det skete, skete sent, ja. Så, øh, så man har nok kørt med en plan A og en plan B og for at holde balancen i holdet. Fordi jeg, tror, altså jeg, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor god deres bredde er på kvaliteten. Og hvis de lige pludselig får en dårlig start og ligger og ruder rundt i, i bund 6, så skal man jo ikke så skal man ikke for langt ud til, med, at der kan gå lidt panik i tingene. Ikke? Så, så det er klart, at man er nødt til at kigge på, hvordan ser vi ud på den lange bane, i hvert fald foråret ud og så måske redde sig, og så starte på en frisk efter sommer. Men det er jo et tegn på, at man nok ikke er helt tilfreds med, med, med det hele i systemet.
0: Men jeg vil lige nævne en enkelt ting omkring det. Jeg er lidt, lidt overrasket over, at de ikke stærke sig mere defensivt, hvor jeg synes, det ser enormt tynd ud. Fredrik Bajb, som du også har arbejdet med, du har været inde og dækket centralt i forsvaret her i opstarten. Det må du så sige mere om, hvad perspektivet er af det. Men ellers har de jo mistet flere, flere midterforsvar. Jeg så Tchaffi, han spillede kun 25 minutter i den seneste træningskamp, det spillede. Jeg håber ikke, for dem han er skadet. Fordi de har nærmest ikke flere at tage på. Så vidt jeg ved, så er Max Sauer også skadet deres tysker. Jeg synes, ja, de det er enormt... mistet Jensen, Jensen tilbage... Er væk. Ja, til tilbage i Nordsjælland. Ja. Præcis. Og, um, så er de så en stopper ind for Helsingborg. Men, men de ser enormt tynd ud rent defensivt, sådan, i hvert fald på mandskab. Jeg ved ikke, om de har omskolet nogle spillere undervejs, som jeg ikke lige har, jeg ikke lige har opdaget. Men, men der er lidt over, at de ikke har stødt flere spillere til truppen øh, på den defensive del. Ja, jeg synes, at Leo Valter ser mega dygtig ud fra Nordsjælland. Og der lykke ved vi jo fra hans... At ja, tidligere tid både Olympias og Østbær, har et stort potentiale. Så det er egentlig fint, men jeg har forestillet mig, at de har hentet mere end rigtig denne hvor jeg tror, de kan komme i store problemer, hvis de ikke får stødt noget til den bredde der.
2: I hvert fald et sted, hvor man ikke skal være for sårbar. Ja, og det øh, er og de lige nu. Ja, og de har også leget og lidt med systemet i. Nu gang. de spillet med, med fem i deres bagkæde. Men de har ikke overflod af centrale forsøgsspillere.
0: Nej, det, det vil jeg skal man øh, passe på. med.
1: Jamen øh, lad os lukke HPK'en ned med en lynforudsigelse. Hvordan kommer han til at gå, HBK?
0: Jeg tror, det bliver syv fordi de, de har fået to point i snit mod de hold, der ligger i bund 6. Så det, det skal de nok komme til at klare fint, men jeg har svært ved, lige at, sætte, ved at sætte dem, steams, øh, se dem sætte en steams sammen, hvor de kommer i top 6, så det tror jeg ikke på.
2: Jeg tror også, det bliver et midterhold. Øh, de skal til at have nogle flere point på hjemmebængen. Det har været sådan lidt atypisk, at man har få så få point på hjemmebane. Så, øh, Men et midterhold, det, det, det synes jeg, deres trup ligger til.
1: Jamen, øh, så tænker jeg jo, øh, Christian, så har du gættet dig til, hvad det er for et hold, vi skal til nu.
2: Det er dejligt at se, at det nummer 8. Så er ikke,
1: <laughs> så, det er ikke øhm. nummer 12. Uh, og med al respekt for de flotte præstationer, som uh, ikke mindst Næstved har leveret, så er det, synes jeg i hvert fald, ubetinget sæsonens største overraskelse, vi sidder med her. Uh, I var gigantiske favoritter uh, til at rykke ned hos Bookmakerne før sæsonen. Jeg mener, vi var ude og snakke godt som omkring 1.30 eller sådan noget, den duer på, at, uh, at Hillerød blev en af de to uh, nedrykkere. Når fire kampe 0 point, så var det jo ikke nærmere faktisk længere et spørgsmål om Hillerød rykket ud, men hvornår Hillerød rykket ud. Men øh, den nordsjællandske humlebi, den er lettet og flyver lystigt rundt. Faktisk ligger Hillerød nummer et på formbarometeret i første division efter de førnævnte sejre over både øh, både Vejle og Sønderjyske. Her ja, det er faktisk rigtigt. Trykker man på form inden på Flaskov, så er det Hillerød, der dukker op på førstpladsen. Christian, kan du forklare os udforstående, hvordan i alverden det kan lade sig gøre, at I med rækkens mindste budget og debutanter i rækken kan præs- præstere sådan her?
2: Ja, det burde ikke kunne lade sig gøre. Øhm man kan sige, at vi rykkede over to år op to år i træk. Vi var i anden division Øst og den landstækkende, og udgangspunktet har hele tiden været, at vi ikke rykke ud. Det, der skete sidste år, var tæt på et mirakel, at vi rykkede op i så svær en række med slutspil og så mange gode hold i top 6. Og det gjorde så også, at jeg sad og på min truppe i sommer, der var nødt til at selektere ret groft. Jeg tror, vi fjernede 14 mand og hentede 12 nye ind som oprykkerhold. Og det gør man jo normalt ikke, når man har succes som hold. Men jeg var godt klar over, at vi skulle op et, et nyt sted og møde nogle mennesker, vi aldrig havde mødt. Omgivelserne noget anderledes, spiller live kamp på Viaplay og alle de ting der. Og jeg var også godt klar over, at vi havde en kort opstart. Vi spillede mod Roskilde og, og Helsingør med, med 12-14 nye spillere. Så relationerne sad ikke skabet, og de første 4-5 kampe var jo lidt a træningskampeagtigt, hvordan er vi bedst, hvilke relationer, hvordan ser det ud, hvordan ser modstanderne ud, og vi prøvede at analysere mange ting. Og det, det gode ved starten var, at øh, vi mellem felterne oftest var det bedste hold. Altså, hvis du kiggede på stats, og jeg arbejder jo tit med mine øjne, og jeg bruger meget tid på at forklare mine spiller, at vi ikke var så dårlige. Men det har de svært at forstå, når man tager de første fire, og i øvrigt også tager tilfra meget på pokalen. Jeg var godt klar over, at det ville vende på et tidspunkt. Jeg vidste bare ikke lige helt, hvornår. Og øh, vi det heller ikke
1: i den grad, som det er sket.
2: Nej, øh, men, men, men når man er helt nede i døgnet og lige pludselig får lidt øh, stolpe ind, i stedet for stolpe ud, og man begynder at score på sine chancer, så er det så selvforstærkende, når man er et nyt hold op i en ny række, og vi skriver historie, hver gang vi går på banen. Bare det at kunne vinde vores første kamp, gjorde vi jo til en kæmpe øh, fest internt. Øh, kamp nummer to, øh, du ved... Vi, vi, vi prøvede ligesom at gøre en fest ud af det, hver gang vi vandt. Jeg var ikke fester hver gang, så bliver det... <laughs> ja, ja, men, men meget, meget sjov fordi inden, op til en af de første kampe, vi vinder, var der en, der havde fødselsdag, og vi har jo oftest video- og taktik med torsdag efter træningen med mad, og så havde vi bestilt kage. Og, og den har vi jo bibeholdt, den der kage der, og vi tør ikke at, at lægge den fra vores middag. Fordi øh, vi er bange for, at vi så ikke vinder. Så, det kan være torsdag, øh, Så vi kan være ja, torsdag. <laughs> vi finder altid en anledning til det. Øhm, Jamen, så, jo, så har
1: vi da fået en af de store hemmeligheder, <laughs>
2: det går i lov ja, så det ja, er. og alle mulige systemer. Vi vil ikke snakke om, at man ikke må veje sine spillere og alle ja, mulige ting. Ikke? Så ja. det, er jo, det er jo meget komisk. Men, øh, men jeg har samlet et godt hold. Jeg har en god gruppe af spillere, som er sultne, som ikke har prøvet så meget på højre hylde. Og så har de simpelthen fundet ud af, at de kan være med. Og, øhm, og så har vi en god bredde. Altså jeg snakker tit om, øh, at man kan se på en, en holdskvalitet, hvordan bænken ser ud. Og det er meget sjældent, vi ikke kan stille en god line-up og, og en god bænk, i hvert fald på 7-8 af dem derude. Så øh, det burde ikke kunne lade sig gøre med de midler, vi, vi ligger og, og snakker om. Men, øh, men vi er inde i en god periode, og vi har aldrig været så gode, som vi er i øjeblikket, hvis du kigger på truppen. Så, så vi tror på det. Øh, hvis vi vinder på lørdag, så ryger vi over og hoppe køge. Det
1: er det jo måske top 6, så skal sidde ja, snart til. Ja, det var det for, det. For, for, for tidligt, det er det. at vi er, det, vi er ud af den ja. ligning.
2: Jeg vil sige, det er meget definerende for vores forår, hvad der sker de næste to kampe. Altså, Hobro har 15 point. Vi har 20. Fredericia har 15 point. Vi har 20. Hvis vi vinder de to næste, så, så får vi sat et, et aftryk i forhold til dem, der er nede under os. Og der er ingen tvivl om, at de hold, der ligger under os, ikke havde set dem komme, at vi skulle ligge, hvor vi ligger. Så vi jo, nu er vi jo dem, der bliver jagtet. Og det er også et pres øh, som klub. Men, øh, men jeg er ret fortrystningsfuld. Må jeg
0: ikke lige nævne et eksempel omkring det med bredde, som du nævner? Ja. For det er jo noget, som jeg som udfra stående ser Asger Højmark, som jeg har ned som eksempel. Ja. Han laver 13 mål i 13 kampe i efteråret 2021, eller 2022, nej 2021. Ja, for et år man, siden ja, i opbyggningssæson, ja. ja. Og så tænker man, nu så går han i stykker. Hvad øh, var det en korsbåndsskade? Ja, han, best ja. Og så tænker man, hvis, hvis hvis du så sidder og fortæller mig et år senere, jamen, der da er I rykket op og så har jeg 20 point i, i første division ligger der med 8. Det er altså jeg tror du var skørt, hvis du havde sagt det. Ja, ja. Men det vidner jo også om øhm, de, når jeg læser om hele Hillerød, alle fremhæver miljøet, alle fremhæver spillestilen, den retning der er skabt. Ja. Så, så man er jo ikke forhængig af den enkelte spiller selv en topscorer der scorer et mål per kamp. Ja. Kan man godt undvære, at nu har han jo ikke engang klubben længere. Nej, nej. Nej, hvis jeg øh. også lige
1: må skyde ind her. Altså, jeg synes jo faktisk, det, hvor jeg har været mest imponeret over, at det er jo vi næsten også gå ud fra, det er også noget med dig at gøre, Christian. Det er jo, det er jo hvor dygtig du har været til at se noget øh, u udnyttet potentiale i nogle spillere. Fordi når jeg, da jeg sad og så jeres transferliste, det var jo ikke sådan, det var top 5 eller top 10 spillere i anden division, ja, ja. du har ind. Det var jo, det var jo spillere sådan fra, fra hylden under. Og nu kan jeg give en lille anekdote nu. Jeg, jeg var inde på Østerbro st- Stadion og CP93 frem, og i pausen der blev jeg simpelthen øh, passet op, eller det var forkert at sige, men øh, Bersand, din øh, midtpenspil, ja. der kommer hen til mig og siger, nå der, øh, det der med, at, øh, at vi bare var sådan nogle øh, anden for fra anden division, der ikke rigtig kunne noget i første division, den holdt der ikke rigtig helt var, så siger jeg, jeg er da glad for, at du lytter til Midtie Arno og jeg vil være den første til at erkende at jeg havde overhovedet ikke set det komme, og jeg vil jo netop, hvis vi tager ham som et klasse eksempel, altså han har jo ikke løftet sig bare et niveau, men men to niveauer i forhold til det, altså han var jo en en fin, fornuftig anden divisionsspiller, men at han nu er en, 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 faktisk en rigtig dygtig først divisionsspiller. Det synes jeg jo er en vild udvikling. Jeg kan også bare tage min egen, hvis man kan kalde ham det. Martina Latlassi, som jo ikke faktisk til sidst var stamspiller i FA 2000, og, og ikke lavet et mål for, for os i, i, i det sidste år, han var i klubben, øh, og, og, og stopper, fordi han ikke kan få spilletid hos os. Og nu er fastmand i første division. Ja. Altså, det er bare sådan lige to eksempler, hvor man kan sige, det er jo spillere, der har løftet sig helt vildt op og jer. hvad forklaring?
2: Jamen altså, jeg har jo en evne til hele tiden at, at få tingene til at blive bedre. det er svært for mig at forklare lige præcis hvorfor, men jeg er jo meget drevet af at skabe et godt træningsmiljø, og det var det første, jeg gjorde deroppe. Altså, da jeg startede for to år siden, der var der nogen, der trænede en gang om ugen, to gange, og det skulle vi ændre på. Prøv også at ændre lidt på faciliteterne. Prøv at lære mine spillere, hvordan det er, man agerer, når man er fodboldspiller, og, øhm, Og så er jeg sådan en støbning, at når der er gået et halvt år, så begynder jeg ret ret tydeligt at selektere, hvem jeg synes, jeg skal satse på, og hvem der ligesom skal videre. Ikke fordi de måske underpræstere, men de skal et andet sted hen og have mere spilletid, og de passer ikke lige ind i den måde, jeg vil spille på. Og, og, og i øjeblikket har vi, jeg tror, vi har fem eller seks fra dengang, jeg startede for to år siden, i en trup af 25 dengang. Så jeg har jo virkelig skiftet ud. Og det er ikke for at straffe nogen, men jeg har jo en fornemmelse af, hvad der skal til for at blive bedre. Både som spiller, men også på den holddele, og relationerne er meget vigtige for mig, at man passer ind i tingene, når man spiller ved siden af højre bakker, man er central for, spiller og så øh, er jeg meget opså, hvad der rører sig i andre klubber. Nede i systemet, jeg ser meget anden division, jeg ser meget 3. division, Danmark serie. Og der er så mange talenter, der løber rundt. Og af den ene eller den anden grund ikke lige har ramt det, de skal, eller har den forkerte træner. Martin er jo et meget godt eksempel. Martin får vi ind. Øh, jeg synes, han var lidt for tung i røven, og skulle i bedre form. Træner med, og så ser jeg nogle ting, hvor jeg tænker, okay det giver måske meget god mening. Og dengang havde John Bredal som træner, han kunne
1: også se tingene. Okay. Altså man kan jo sige, at han har jo et virkelig højt topniveau med ja. og, og, og vi kunne bare ikke få det forløst. Det må sige, det kunne en, Men nogle gange så skal man også ind i et miljø, hvor man får en anden type
2: træner, med man er vant til. Og så har man nogle medspillere, der ligesom er med til at bygge en op. Og, øh, og det er vi gode til at skabe op hos os. Og så har vi en rimelig flat hierarki. Altså vi har et sindssygt godt kammeratskab på vores hold. De er ret bevidste om, hvad der skal til for at præstere men, men der, er ikke, der er ikke nogen, der føler sig ude af truppen. Der er ikke nogen, der sidder over et hjørne og keder ked af det og sådan noget. Vi har et super sammenhold. Og mange tror jo, at det har været en dans på rosa i to år. Det har det slet, slet ikke været. Det har været hård, hård to år. Og modgang og corona og skader. Men, 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 men jeg prøver hele tiden at gøre min trup bedre. Jeg sidder på, på toppen af den her kasse og vurderer alle positioner. Også min stab men det vigtigste er, at at min min trup den fungerer, og jeg glæder mig til at se dem træne hver eneste dag, jeg glæder mig til at se dem mod bedre hold, og jeg bliver høj af det. Jeg bliver simpelthen høj af at se os udvikle og lægge på og lægge på. Og det er nogle gange stressende at være spiller, fordi vi stiller krav, og jo bedre Martina er, jo større krav stiller vi til dem hver uge. Så det der med at at slappe af og synes, det går meget godt, fordi vi ligger nummer 8, det er en by Rusland for mig. Vi skal simpelthen høje op i systemet, så det burde ikke kunne lade sig gøre, men det det sker jo.
0: Der bliver nødt til at stille frak spørgsmål, fordi man kan jo ikke bare med at læse med om, hvad der foregår, og henvendelse og sønneøvskab ind i billedet. og Nogen i din ledelse har været ude sidder og at sige, at du valgte Hillerød til, frem for større muligheder. Det ved jeg så kan passe passer, det, det behøver vi heller ikke komme nærmere ind på. Men er det også det, når jeg kan høre den passion, du, du taler med om Hillerød nu, at det, det der er sådan. Har du virkelig troen på, at de tage et yderligere skridt? Altså kan det, kan det blive endnu bedre, eller er I der, hvor vi skal lande nu? Fordi... Nej, jeg tror godt, vi kan lande i top 6 på et tidspunkt.
2: Ja. Er, er truppen god nok til det? Det vil de næste halvår vise. Jeg arbejder hele tiden halvår i systemer, og, og hvis vi ikke kommer til at præstere særlig godt, så kan der godt være, at der er en 5-6 mand, der ikke er god nok, som jeg vurderer. Altså fordelen ved at ligge i den her række er, at det er ikke særlig svært at hente spillere. Altså alle, alle talentfulde spillere vil gerne spille i vores klub, fordi ja. det er den næstbedste række, hvis du ikke er, har talent til at spille Mange de dygtige
0: her. i og Lyngen, også Helt i den
2: så i, i sådan et vindue, der får jeg måske 20-25 henvendelser fra spillere og deres agenter, og de fleste siger vi nej til. Og, og jeg, har fået, jeg har fået nogle henvendelser den, de sidste 14 dage, hvor man tænker, det burde ikke kunne lade sig gøre, og dem har jeg sagt nej til. I respekt for det, jeg har, fordi jeg er så glad for det, jeg har. Men det forpligter også at spille på det her hold. Så man skal virkelig være skarp, når man er en del af hilderåret i øjeblikket. Fordi hvis man ikke præsterer, så ruller man ud på bænken, og det er ikke nogen straf. Men der sidder nogen, der gerne vil ind, som næsten er lige så gode. Men du har
0: også skiftet, så vidt jeg kunne se. Jeg talte til ni mand, inklusive stabmedlemmer, der er forsvundet hen over ja. vinteren her.
2: Ja, ja, jeg vender vær en sten. Ja. Øh, og jeg gør det også for at stimulere mig selv. Det er ikke noget, jeg bevidst tænker om, men, men hvis der ikke sker noget i en klub, så ender man jo selv med at blive fyret. Så det er med til at stimulere mit system. Og jeg har det også sådan lidt, hvis man ikke kan blive bedre under, under min ledelse efter et halvt år, så er jeg ikke sikker på, at man er det rigtige sted men jeg er meget committed til det her, og det er også grunden til, at jeg er forlænger. Jeg synes, det er et spændende sted, og hvis man måske ser bort fra Næstved, så er vi måske det hold, der har præsteret aller, allerbedst øh, i forhold til, til faciliteter og de penge. Men vi
1: faktisk har præsteret bedre end Ja, næste. Altså, ja det har vi nok. Altså, hvis vi ser på de ting, fordi ja, Næstved har stadig noget der budget, ja, end vil være min vurdering det, i hvert fald. det har
2: de. Øh, og vi, men nu træner vi fire gange om ugen, øh, og vi prøver hele tiden at optimere. Jeg har fået nye fyser, jeg har fået nye målmandstræner. Prøve så hele tiden sørge for, at de spillere, vi har, føler sig stimuleret. Det er det vigtigste, at de hele tiden bliver bedre. Fordi hvis de bliver bedre og træner godt, så kommer resultaterne. Og det ser vi jo også i år. Så, så jeg, jeg er meget fortrystningsfuld i forhold til det her forår. Det bliver svært, men jeg elsker, når det er svært. Det er det, der driver mig.
1: Jamen, lad os lukke Hillerød ned. Jeg kunne, ellers så kommer vi til at få en, en special om Hillerød. Vi har allerede den klub, vi har snakket længst tid om. Så der ryger lige et par spørgsmål fra Manus. Nu går vi direkte til... Øhm Hvilken, hvad er det, I skal lykkes med, hvis I skal fuldføre missionen og kan kalde jer først, eller første divisionshold efter øh, sommerpausen?
2: Igen vores fundament, og det haltede i starten. Øh, Gregor Sandahl fik vind for HK, og han skulle vende sig til det. Øh, Bærs, han skulle også vende sig til tingene. Vi var udfordret på vores målmandsdel. Vi har hentet Dakir ind. Altså, jeg har hentet mange spillere ind i to år, men Dakir er måske det aller, allerbedste, vi har hentet ind. Vild dygtig, og, og har taget mange af de ting, han, han, han viste i Randers med til os. Øh, og så har vi, øh, vi har en god akse. Jeg synes, jeg har nogle af de bedste midtbanespillere i, i rækken. Jeg har Niklas Smit, jeg har Marinus jeg har hentet Hamit som også er dygtig. Bersen er virkelig blevet en profil. Uh, Kisum synes jeg også, begynder at råbe på sig Frederik Christensen, da uh, der flagge, uh, er af et kæmpe talent så vi har, vi har en god blanding og så på toppen uh, har vi vel vores anfører Jonas Witt, som uh, hvis vi ikke havde haft ham, så er jeg ikke sikker på at, vi var, at det var i dag
1: Nej, det kan vi i øvrigt kun være fuldstændig enige om. Mikkel, ja, du får lov som det aller sidste. Klart de den I
0: Det er meget svært ikke at blive smittet af den energi, du bringer til bordet her Jeg, Hvis man kigger på for den måde de slutter at efteråret af på. De var fuldstændig vanvittige. 16 point i de sidste syv kampe. Fuldstændig vanvindige. <laughs> Helt grotesk højt Det er jo et snit Så det holder de nok ikke. Men når jeg ser på, hvordan de, deres modstander i bunden spiller og perspektiverne i det, så tror jeg på, at overlever. Tak. Og det siger jeg ikke kun, fordi han sidder her.
1: <laughs> Glimmerne. Jamen, så tager vi jo ikke overraskende et smut, en lille... Smule sydpå fra, fra den nordsjællandske, nemlig til uh, Amager, hvor uh, fremmed Amager jo har fået uh, en ny cheftræner. De var, kan vi godt at sige, nu har vi snakket om positive overraskelser, en af de negative overraskelser, og det fik uh, sportschef Jakob til at uh, sige farvel til Michael Hemmingsen som cheftræner og goddag til uh, Kajt Falk som, uh, som ny boss ude på øen. Han er jo blevet kendt først i Lyngby, og siden kort tid i Vejle, for en meget ultimativ spillestil, som det tog noget tid at indføre i Lyngby. Det var Tan Hartmann, andet inde på en Superliga-udsendelse. Jeg og med på, kan at han havde nogle principper, som det tog ret lang tid for spillerne at få, få ind under huden. Og den fik han jo altså aldrig, tiden til at indføre i Vejle. Tid er heller ikke det, man har mest af. Lige i uh, talende stund, Mikkel, uh, på, uh, på Amar. Hvad, uh, hvad tænker du om det her Kajt projekt?
0: Den balance bliver enormt spændende at følge, synes jeg, med hvad vi ved i Kajt Falk gerne vil den måde, han bestræber sig på at spille, det har han heller ikke lagt skjul på i sine udtalelser, at han vil gerne have de brænder igennem rent offensivt, og det er noget af det, de har haft mest fokus på, siden han kom ind. Man kan sige, det minder jo lidt den forfatning fra Marmar, I minder jo lidt om den forfatning Lyngby var i, da han kom til som cheftræner der. Han tiltrådte i november 2020, da de vundet to kampe hele kalenderåret, og den der selvtillid har fra mama heller ikke, så den, den skal han have banket ind i dem på en måde. Jeg tror, du kender lidt bedre til hans konkrete stil. I må næsten have arbejdet ret tæt sammen i Helsingør. Ja, han var ansvarlig for vores ungdom ja. og, og det, Jeg tror, på nogle punkter, minder I vel lidt om hinanden måde, de I gerne vil spille fodbold på, kunne jeg forestille mig. Det er jo lidt paradoxalt. Vi, vi taler om at HBK også, de har flest lange bolde, selvom de spiller på kunstgræs. Fra Marmager har den næst laveste possession efter Hobro, selvom de også har et kunstgræshold. Og det er nogle, ting, det er nogle parametre, vi kommer til at se i Karl Falk flytte dem på. Så er det bare balancen mellem den ultimative offensiv stil, som vi har set både i Lyngby og i Vejle, kan han finde den balance mellem også om at være pragmatisk, som vi har talt om, som gør, at de får nogle point på kontoen og kan overleve, fordi med det budget, de poster i, i, den trup, de har, de penge, de poster i, så skal de overleve, og det skal han jo finde en balance omkring. Det er den, jeg er spændt på at se, om han finder.
2: Ja, yeah. Jeg er enig, øh, og det bliver spændende at følge. Det er klart, det er en af vores konkurrenter, så, øh, så hvad håber man, at det går godt eller skidt? Det, det vil tiden vise. Men, men interessant at få en ny træner, og, og Kajda har sådan en støbning, at han vil gerne op og diktere spillet, og man skal spille ud for de evner, man har. Og, og en af de kritikpunkter, der har været omkring fra meget det var, at de, de ofte trækker for langt tilbage og står nede, og deres kanter kommer helt ned og spiller næsten som yderback. Og så er der altså langt var op til modstandernes mål. Og, og, og jeg kan egentlig godt lide Kajts tilgang til det. Man skal bare passe på, at det ikke bliver sådan alt eller intet. Ja. Fordi du har også en der dernede, som lige pludselig skal spille over for hurtige spillere på en halv bane i, i omstillingsspillet. Så, så det, der skal være balance i det. Men, men de har en god trup. Altså, de har spændende navne. Når jeg læser dem op, kantstrup, Bay, Åkvist, Lukas Haren, Bøjsen, Meister... Det er nogle spændende spillere, som, øh, som
0: er sæværdige også, som mm. man skal prøve at få dem og De har netop trupkvaliteten til at, et, et, at spille som et karetfalkhold, synes jeg. Ja. Øh, de er ikke et, det er ikke et hold, der skal have den læst laveste position i, i første division, det der hold, med de spillere, de har. Så det, det bliver jo spændende at se, om han kan, som du siger... Ja, og så har
2: han hentet Christian Køler, ikke, ja. som jeg havde... Øh, ja, TK, det er. Der, ja, TK, du... ja, øh, som en central akse. Hvad kan du sige om ham? Øh, ja, men altså, han er en god stationsspiller. Der kommer ikke så mange kreative ting fra ham, men øh, han er et samlingspunkt og lidt lederen, øh, som hele tiden skal vurdere, hvor, hvor midteraksen skal ligge, i når vi angriber, når vi forsvarer, og en klog, dygtig spiller, som også går til den. Så det er et eller andet sted meget godt hentet.
1: Nu nævnte du nogle af deres profiler. En af de største fra efteråret, det var jo deres topscorer Christoffer Boateng. Han kommer til at miste hele foråret på grund af en slem knæskade. Hvor hårdt slag er det for dem, at han ikke er med?
2: Det er meget hårdt, øh, fordi han er kreativ, og han er fysisk stærk, og han har øh, et ben, og han kan gå begge veje, og han kan score mål, han kommer med assist. Han er blevet sådan en ret komplet spiller, og faktisk sig til at være en ret stor profil i, i den her række, så det er et kæmpe slag. Og så har Meister været ude med en skade, og der er jo om, at han har fået tilbagefald igen. Så øh, det er jo to ret store profiler, de mester her i opstarten, så, så det kan godt være lidt bekymrende.
0: Ja, det, det giver nogle andre, øh, de skal spille på en eller anden måde, når de har, hvis de skal spille med Markusen og Haren, som begge to har højrebenet. Det giver nogle andre dimensioner, der spillet spillende, ja. der bor og tænker med, synes jeg, at han kan trække ind, skabe nogle andre rum øh, på den måde. Så, så det, det er et hårdt slag. Jeg synes dog, at de har en, en spændende spiller i øh, ham, Agnero fra Rusland. Jeg så også, at han scorede den første test, han var med, har noget af den fart, de også især har brug for, hvis Meister ikke, ikke er med, han kunne bringe noget af den, øh, den fart, som, ja, som er vigtig for dem i den måde, de spiller på. Så ja, ja, det er et hårdt slag, ting. Det, det, det må jeg sige, den, den er svær lige at, at komme over for dem, men de må simpelthen kan løse det.
1: Og så, inden vi lukker ned for fremmede Armer et kig i spokhulen. Hvordan kommer det til at gå dem, Mikkel? Ja,
0: det er så svært at sige, når det er fald der kommer ind. Det er, man har jo lidt fornemmelsen, at det kan blive enten en fugl eller en fisk med ham. Det, jeg er ikke sikker på, at de, at de finder den der sådan helt almindelige balance, som, som man måske vil lede efter normalt, når man er et bundhold. Så jeg, jeg kunne godt frygte, at det, det kunne crashe helt, men de kan også få et fantastisk run og jeg ved, en 10-kamp træk. Det her er et lidt svært stål at om for foråret, men jeg tror ikke, de rykker ned.
1: Jeg tænker, vi lader dig, Christian, slippe for at skal komme med udtalelser om, hvem der, hvem der ender hvor i bundstriden. Så må overleder jeg herfra kun til dig, Mikkel. Og når vi siger Mikkel, så siger vi også Fredericia, og det er jo pludselig nok det næste hold, vi skal til. Uh, nu snakker vi om uh, framen var en af de største skuffelser. Jeg mener ubetinget, uh, måske i konkurrence med Sønderjyske, at Fredericia FC Fredericia er den største skuffelse i første division, fordi uh, det er jo altså uh, kun. Alt afhængig af, hvordan det går selvfølgelig mellem Hillerød og Hobro, at, at den kamp blev udsat og havde ro på få i den kamp. Men så havde de jo rent faktisk ikke under Fredericia. Nu holder de så lige over. Øh, men alt er vel nærmest gået galt for øh, Fredericia, eller hvad? Mikkel, den får du selvfølgelig lov at starte på. Hvad er det, der er gået så galt? Vi snor med en reelt mulighed for, at 22-årige træk i første division ender til
0: sommer. Ja, ikke nok med 22-årige træk. Det er også øh, syv sæsoner i træk i top 6, som de får meget svært ved nu. Det, de det kommer de ikke til. Michael Hansen har også udtalt, at de har kun fokus på overlevelse, Og det kan man jo også se, at de spillere, de har hændt ind, det er stor rutine. Det vi vil kalde plokken play. Håber han på, at de bliver Jesper Julsgaard, Nikolaj Brock Madsen og Anders Holvard. Holvard har været der før og kender klubben og kender træneren og spillerne, så det er ikke så nervøs for, at han kommer til at passe ind. Det er især vigtigt nu, hvor Patrick der er dygtige offentlige spiller, er gået i stykker. Jeg læste en artikel i Frederiksdagbladet med, at Stig P, deres direktør, sagde, at de havde skrevet under med ham, og 10 minutter efter, så rev han sine kildserner. Det, det er jo lidt ærgerligt timing. Og
1: det kan jeg bare sige, det er noget, der tager tid.
0: Ja, ja det har du prøvet, der... Ja,
1: det er, ja. Det, er, det, er ikke, det er ikke sjovt. <laughs> det er faktisk nærmest det totale modsatte.
0: Ej, men hvis vi skal zoome ind på Fredags, så jeg synes jeg, at de har fået lavet de huller, som de havde brug for. Han havde eftersøgt nogle venstrebende spillere, som gjorde det lidt nemmere for dem. Både øh, det er sådan en almindelig definitiv spiller i opbygningsspillere. Det har de i hvert fald fået ind nu. Med også og ham færingen, de har fået. Øh, men jeg, jeg synes, at problemet for dem har været der stabilitet helt overordnet. Jeg kunne se, det det kun sket en gang, at de har stillet med den samme start-11 to gange i træk. Og det tror jeg er en god forklaring på, hvorfor de har, så svæ- har svært ved at finde et stabilt niveau. Det kan der selvfølgelig være mange forklaringer på, både skader og karantæner. Men den her mangelende stabilitet øh, gør, at, man, at det er svært at præstere, præstere stabilt, også resultatmæssigt. Og så synes jeg, at Michael Hansen har let efter den rigtige sammensætning, både på banen og også sådan ren udgangsformationsmæssigt. Så det er jo nogle af de ting, jeg sådan på overfladen vil pege, pege ret ned, der, der ikke har fungeret for dem.
1: Hvad tænker du, Fredericia?
2: Jamen, jeg er ikke så bekymret for Fredericia. Jeg synes egentlig, at, at spillemæssigt er de til tider ret gode. Mm. Det synes jeg de altid, de har været. Men det er klart, at de, har, de mangler... De har været lidt udfordret på deres centrale forsvar, altså givet dumme mål væk. Og, og så synes jeg, at gennemsnitsalderen har været ret lav i år. Har den ikke det? Jo, det har Og de har også
0: haft meget udskiftning, og det er også mange legespillere. Ja. Øh, nu ændrer nu de så på formationen. De vinder 4-1 over Helsingør i den sidste kamp, hvor de... Med de har de prøvet før, men med lidt andet udtryk, og har kørt det videre med Brog Madsen også nu. Slår næst ved 3-0 i den ja. seneste testkamp, hvor ja. Adam Jacobsen ligger det med siden. Det, lidt, mere, lidt, lidt mere sikkert fundament med en trebakkæde uden så store udsving, tror jeg. Præcis. Og da
2: vi møder dem, der synes jeg egentlig, de er gode. Ja. Altså spillemæssigt, og vi, vi er lidt heldige med at vinde. Så det er et af de bedre hold, vi har mødt her i efteråret. Vi har mødt mange gode hold, så dem, de bekymrer mig ikke så meget, og jeg synes, de har hentet godt ind. Mm. Øh, også godt hentet Volkemodt øh, i sommer, tror jeg, han kom, øh, til at stabilisere deres midtbane. Men, øh, men, men det, 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 de henter ind nu, er også et signal om, at, at nu, nu skal skal vi tage ja, der skal ja. en prop i. Øh, så, øh, så jeg tror ikke, de rykker ud.
0: Det tror jeg heller ikke. De på papiret har de alt for stærke trup til at rykke ja, ud. Ja. Øh, de har godt nok mistet en, en lidt overset profil i rækken, synes jeg, Alexander Jensen, som har været ret vigtig for deres spil. Øh, mega dynamisk vingback t- højre kan type, som er råd til svensk fodbold. Men, men overordnet set synes jeg egentlig, at de kommer sådan nogenlunde styrket ud. Heiselberg har og nok også råd tilbage til Cimedjoland, men, men overordnet set synes jeg, at de kommer styrket ud og ligner et, ikke et hold for mig, der, der kommer til at rikke ud. Nej, så har de også nogen, der kan afgøre kampen. med er vel også... Ja, Røgkjær øh, øh, har set spændende ud. Ja, og...
1: Men Brog massen tænker jeg der ikke, umiddelbart hvis det er til at kende til Fredericia var sådan prototypen af en Fredericia-spiller?
0: Nej, men det Michael Hansen sagde omkring ham det interview, jeg så, var at at Frederik Heiselberg var for dem den stationære angrebstype med lidt tyngde og kunne spille med ryggen til målet, ham har de mistet. Og derfor vil de efter en, en type spiller, som brugte madsen, der kunne komme ind og erstatte ham. Fordi ellers er det meget små vævrespillere. Ja, spiller bliver meget mig det samme hele ja. tiden.
2: Så, ja. så, så det giver ret god mening.
0: Ja, det synes jeg også. Så Det, det har de fået. Det er de er eftersøgt. Og øh,
1: du tror så ikke Mikkel, at de kommer i problemer overhovedet? Det kan jeg ikke
0: lide i øh, min hjemby, hvis, de, hvis jeg siger, at de rykker ned. Så jeg er nødt til at sige. Nej, jeg tror, ikke, jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, der er for meget kvalitet. og de, de spiller også, som, som Lønstrup siger, ganske fin fodbold, og har et generelt fint spillemæssigt niveau mellem felterne, og det skal de nok også kunne, kunne få ført over til, at de bliver mere solide, hvis de får styr på deres, deres forsvar, og stille med det samme hold, flere kampe i træk, så skal der nok komme fint med point på konto.
1: Jamen, øh, så hopper vi ned under nedrykningsdregen, øh, der ligger Hobro, lige i PT i hvert fald, og det er jeres modstander på lørdag, Christian. Ja. Øh, det er umiddelbart nemt at finde forklaring på hvorfor de ligger der. Åh, oh, det mål sølle 8 mål har de scoret i 16 kampe. Det er opsigtsvækkende lavt, og jeg kan vi faktisk i parentes sige at de tre af dem faldt mod Vejle. Det er jo så endnu mere opsigtsvækkende i ja, men det
0: skal Ja, det lige sige til den sammenhæng. Den kamp mod Vejle, der får Vejle skiper rødt kort efter 18 minutter. Er der det er det score de scorede de tre mål, ikke? I overbrug, så udover det har de scoret fem mål i 11 mod 11 i 15 kampe. Så det det, det de lidt med.
1: Ja, og det er i hvert fald ikke mest Vildt, som de mål kommer fra, for han har desværre at indstille karrieren efter flere alvorlige skader. jeg tænker Christian at det er Start med at ja, du må næsten have haft et, et lidt ekstra fokus på Hobro her på IME. Jeg har dem på, på lørdag. Hvad, kan du gøre lidt på, hvad det er for en størrelse?
2: Jamen, altså, som sjælænder og og man kigger på jyske hold, så er de jo sådan lidt indbegrebet af, hvad vi tænker om jyske hold. Det er god størrelse, god fysik, de er farlige på standarder, de gør en dyd af at forsvare væk fra målet. En kan se ikke særlig mange mål og score ikke særlig meget og spiller ikke specielt underholdende. Det er sådan i grove træk, det er klart. Så er der nogle nuancer i det. Øh, de, øh, deres system gør jo nok også, at de ikke kommer til så mange chancer, at de spiller konsekvent med, med fem i deres bagkæde som udgangspunkt. Og, øh, og tit at deres angriber meget overladt til sig selv. Øh, og nogle gange spiller de med to, nogle gange spiller de med en. Øh, de har også lidt svært ved at finde melodien. Øh, længtes også lidt efter, at mankker kommer i bedre form og... Øh, det er meget op ad bakke, øh, og de lægger meget af deres vægt på, øh, at står rigtig godt, og de gør en dyd ud af forsvar. Så
0: de der enkeltmandspreditationer er dit, ja. så han laver et solmål mod ja. jer, hvor han dribler ja. seks hvor vi
2: nok er positioneret lidt forkert og ja. noget, så... ja, og vi laver en, 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 en uh, ukarakteristisk fejl. Ja, er meget usædvanligt. Ja. Så, øh, så det, kommer, det kommer meget fra folk, der lige pludselig gør noget ekstraordinært, sådan lige glemt. Og, og det var også vigtigt i fodbold øh, Det var en af de kampe, hvor vi virkelig fandt ud af Hvor gode vi egentlig var sådan Rent spillemæssigt, da vi var derover, øh, Fordi det er svært sted at spille i Hobro øh, Men jeg tror, at possession-delen Den hed 70-30 i vores fodbold Og vi skulle nok have vundet, hvis vi var lidt skarpere Da Flagge lavede fantastisk mål så, øh, så jeg regner da med på lørdag At på en kunstbane der, der kommer vi nok til at have bolden rimelig meget Og det er jo ikke, fordi det generer Hobro Sønderligt så, Men det er vel lige
1: før det næsten, eller lige præcis dem, vi skal møde, en fordel at have dem på en hurtig kunstgræsbane, ja. måske på et at være på en halvsmattet bane op i Hillerød? Ja,
2: jamen, jeg var ikke utilfreds med, at den kamp der blev udsat, fordi vores græsbane var ikke særlig god. Og det tror jeg fordrede Hobro at spille på den. Så jeg tror, det er en fordel for os. Men vi har vi fulgt lidt med i deres træningskampe, og de ser faktisk ret fine ud. Altså, de virker som om, de er i god form. Og, og, og hvis der er noget, man ikke kan tage for jøder, så er det der der med at være i en god form tackle, og takle, vi og vinde dueller, og skræmme modstanderen, så, så det bliver ikke en over for os, og jeg tror ikke, vi er favoritter, selvom vi ligger højere end dem, men igen, meget definerende den kamp der, det er jo en 6-points-kamp for os, og den kommer til at, at ret klart definere for os, om vi skal være en del af lidt top-top, eller vi skal kigge ned i bunden, og, øhm, og jeg ser helt jo vi den kamp.
1: Det, der kommer, det, det, det det der overrasker du måske med <laughs> Mikkel, de har fået Mathias Aab tilbage, mm. øh, som jo før har været en stor profil i, i Hobro. Hvad betyder det for dem?
0: Det betyder meget for dem øh, i den kontekst, at deres vinkbaks betyder meget for deres offensive spil. For det kommer meget fra Dietz sådan en præstationer. Og så Brian Ak, altså han er den eneste Brejernak, der har scoret for dem i opstarten. Han har ja. lavet tre mål, han har scoret dem alle tre. Så de har brug for et, et offensivt vinkbaks supplement. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at han havner i Hobro. Jeg synes, han har levet på et flot niveau, der, i hvert fald da han var i Hobro senest. Jeg tror også, han havde sigtet efter en større drejse. Men det kan være, at han lige har brug for at komme tilbage og hjælpe dem et halvt år med at overleve. Det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men det, det betyder meget for deres spil. Han er jo ikke den fødte målscorer, men han har i hvert fald noget dynamik, og er faktisk god nok til at drive bolden og sætte en mand. Så jeg tror, han kommer til at blive en stor gevinst for dem.
1: Hvad taler for, at Hobro eller hvad skal lykkes for Hobro, hvis de bliver op?
0: Jamen det er jo deres det er defensiv. Det er kun Vejle og Næsteved, der har lukket færre mål ind i Hobro. Og det er jo det fundament, de skal overleve på. Jeg tror ikke, at vi lige pludselig kommer til at se, Hobro score to mål i gennemsnit per kamp. Det, de har scoret altså de fem mål, vi nævnte før, som de har scoret 11 mod 11. Tre af dem er på Jørgensbak, Så de har, ikke, de har ikke scoret et reelt mål i etableret spil, når de har 11 mod 11 i hele sæsonen. Så derfor kommer de ikke lige til pludselig til at brænde igennem og score to mål i gennemsnit per kamp. Så det er det her solide defensive fundament, fundament, som også er solidt, og som de også viler i som skal sikre dem overlevelse. Det er, det er vel overraskende. Andet.
2: Ja, de har det jo ikke. Altså, det er jo ikke noget nyt for dem at ligge lidt i bunden. Nu har de også ligget Superligaen i bunden og kæmpet for tingene. Så det de er deres DNA, de deres, deres DNA. De ved, hvad der skal til, og de går ikke i panik. Så, så de har gode forudsætninger for ikke at ryge ud.
1: Mikkel, du får sidste hobo-spørgsmål.
0: Bliver hobo op? Nej, jeg tror, de rykker ud. Det du tror, de rykker ud, de, ja, sammen med et hold, vi skal tale om lige om lidt.
1: Jamen, øh, du er jo næsten kunne vinde VM i overgangen, så lad os t- 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 gå direkte til rækkens PT-bundprop, Nykøbing FC. Isoleret på sidstepladsen, der finder vi nemlig faldstringene. De kan trøste sig med, at resultaterne blev bedre, som efteråret skred frem. Men med blot 10 point står de foran et relativt stort bjerg, der skal bestiges, hvis de vil blive op i 1. division. Derfor synes jeg i hvert fald, at det var ret bemærkelsesværdigt, at to af holdets største defensive profiler og mest rutinerede spillere forlod klubben. Det var første førstekieper Jannik Stork og forsvarsgeneral Jakob Eri, som tog henholdsvis til Lyngby og B93. Øh, har de smidt håndklædet?
2: Nej, det synes jeg ikke, jeg. Altså, vi har spillet en træningskamp for nylig mod dem, og, øh, og de er stadig gode. Øh... Det er klart, det kan godt være, at de kigger lidt mere på lidt egen afl. Jeg ved ikke, hvordan deres ungdom ser ud. Der er også noget økonomi i det, tror jeg, men, men de har ikke smidt håndklædet, og, og det er vel også en af de hold, ligesom med Fredericia, når de rammer dagen, og du ikke får lagt dit pres, pres ordentligt, så, så de er de altså dygtige til at spille ud af tingene, og jeg synes egentlig også, at de sluttede sådan OK af. De havde en, en, en ret stor krise undervejs, men, men kom egentlig ud af efteråret med sådan en fornemmelse af, okay, vi er ikke helt på månen. Og i de kampe, vi har mødt dem, har vi haft store problemer i perioder. Og så har de jo nogle spændende spillere. Altså Kierum Gård, han er jo, Han jo næsten ud af ingenting, når han løber rundt derinde. Mathias Geert er stadigvæk et aktivt. Ahmed Hassan, han, han mangler vi også at se noget mere fra, ikke, da han kom fra Næstved. Så, så de har nogle profiler, der kan gøre en forskel. Emilio, synes jeg også,
0: er en spændende spiller ud på deres Emilio Simon? Ja, ja, han er fint. Ja, men det, det er jo interessant med, med nykøbningen, ved den strategi, de har valgt nu. Jeg kunne se i en af deres testkampe her i opstarten, der sluttede de med syv spillere i egen på banen. Så de er nok en bevidst strategi, at de begynder at sortere nogle af de derfra og begynder at satse mere på den vej. Det er sikkert også økonomiske årsager. For mig så er det spændende med, det, med, hvordan deres defensive stabilitet bliver, for det er deres store udfordring. De er det eneste hold i rækken, der har lukket over to mål i snit ind. Nu har de sagt farvel til stork, med al respekt for, for Morten Bang, så er han for mig er en af de svageste kæmper i rækken, og også mest uerfarne. Han har godt nok stået et par fine pokalgampe i efteråret, men, men, men stadigvæk.
1: Jamen kan jeg faktisk godt huske fra tidligere, i man ikke har han har stået i før, eller uden jeg er helt sikker. Jeg er det var en målmand med et meget stort topniveau, men også med et relativt lavt bundniveau.
0: Og det, det... kendetegner en nykøbningsforsvar generelt. Også efter e er væk er nu. Nu er det spændende med, med Markus Bachmann, som egentlig var en talentfuld spiller. De hentede ham i januar 2020, og han fik debut i øh, november 2022. Han har været ekstremt bladet skadet, jeg kan også se, at han har siddet meget over her i opstarten. Det bliver ham og så to hørehold, der skal spille i de, de centrale forsvarspladser. Ja. Altså, Vi bliver en af dem skadet, og generelt synes jeg i forvejen, at det er. De, jeg er ikke sikker på, at det kan holde dem op, men bliver en af dem skadet, så, så ser det besværligt ud med den bredde, de har rent defensivt. Ja. Jeg tror også, en af deres udfordringer er at
2: rekruttere spillere fra København, som, øh, som kommer fra en højere hylde. Altså, kører... Hvad tager det kører køre derned fra København? I hvert fald par timer. Ja, så du sidder hurtigt 3-4 timer i en bil hver dag. Ikke? Altså skal lønnen være ret god, tænker jeg. Så, um...
0: Men de er ligesom sådan en, en grog i bokser, der bliver ved med at rejse sig. Altså, ja. Vi har set dem få nogle ordentlige slag. Det er Selvfølgelig bedst eksemplificeret med den sønderjyske kamp, hvor de smider en 2-0-føring med tre mål imod i overtiden. De gør det igen mod Vejle, men alligevel tager de til, til Jøring og vinder i vendsyssel efter Vejlekampen. Præcis. Og får jo også point mod Næstved. De får fire point i de to sidste. så Der er jo nok mange, der har afskrevet dem. De jeg ja. tror, de får to point i de første elve kampe. Og så slutter det alligevel fint af, at I har 10 point, så det er jo ikke umuligt for dem at, at overleve.
2: Nej, jeg har en træner, der er sådan rimelig afklaret ja. med, med deres situation. Altså, han står ikke og råber og skrige af sine spillere. Så det er ikke som om, de er gået i panik over. Ja, det virker det slet ikke. Ja, ja, man skal ikke afskrive det, der holder overhovedet.
1: Ja, en af succeshistorierne var jo netop før, at Lukas nævnte går. Han var sige den første, der formodet lidt at løfte arven efter Mathias Christiansen med de her seks mål i de ti kampe. Hvad kan, hvad, hvordan er det sådan en Mathias Christensen volume 2, de har fået dernede i? Han er jo også en relativt stor fyr.
0: Ja, han er en stor gut. Det er endda seks mål. Det er endda kun i otte starter, han har scoret dem i. Og nu nævnte jeg det tidligere med Emanuel Littis med, med træfsikkerhed. Der ligger Kærum Gård også i top 3, altså hvor ofte han rammer målene når han afslutter. Og de har jo brug for, at de har en spiller, der skal lave de der, måske ikke på Mathias Christensen niveau, men i hvert fald en 15-20 mål for, at de skal overleve, tror jeg. Jeg har ikke en stor tillid til, at Ahmed Hassan kommer til at bryde igennem og lave så mange mål. Han kan nogle andre ting, yeah. men jeg ved ikke, om han er en, en, en type, der laver 15-20 mål i første division. Det synes jeg, at Kierumgaard har potentiale til at gøre, og det så vi allerede i efteråret. Han bliver de meget afhængige af, hvis de skal overleve, fordi han ser, han ser meget spændende ud. Ham, han har også både lavet mål og sidst her i opstart. Ja, yeah, og hvor lang tid har de ham? Det ham ja,
1: men øh, så er spørgsmålet, om OB gerne vil have ham tilbage. Det vil vi vise, hvis han fortsætter den her målsteam, så kunne man godt øh, tro det i hvert fald. Mikkel, sidste spørgsmål i dag i den her udsendelse. Hvordan kommer det til at gå øh, Nykøbing FC i foråret?
0: Hvis jeg kan tælle rigtigt, så bliver jeg nødt til at sige, at de rykker ned. Jeg, kan, jeg afskriver dem ikke, men jeg har bund, bund to til at blive, som den står nu med Nykøbing og Hobro, Så den må jeg jo melde ud af, det er det, jeg tror på.
1: Jamen, det blev ordene. Vi er næsten oppe på to timers snak om. Jeg skal tænke godt sige, at jeg tror faktisk, det er rekord for, for en, en førstevisionsudsendelse, men jeg synes næsten, det var en skam, og når man så så fantastisk dygtige og velforberedte paneldeltager og kort meget mere ned, så det må blive sådan, det bliver. Det, jeg kan ikke anden, det har ikke været en stor, stor fornøjelse, så tusind tak til dig, Christian Lønstrup. Det var så lidt. Og også tusind tak til dig, Mikkel Vestermann. Ikke en årsag. For ja, at gøre jer at tage tid og gøre jeg klogere på 1. Division af 2023. Jeg skal selvfølgelig også her til allersidst endnu en gang sige en stor tak til vores hovedpartner på Mediano, Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, gennem de seneste 14 år. Og den største tak skal jeg selvfølgelig også huske at give. Den går til dig, der lytter uden dig, end Mediano. Mit navn er Steffen Dam. Jeg er med via Mediano 1. Division, og vi hørs ved.
0: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Danmarks bedste bank, Mål på kundetilfredshed, samt vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. 14-årig strej som danskernes foretrukne bank. Stort tillykke fra Mediano. Tak fordi du lyttede med på denne udsendelse.